2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe. Nous parlons bouffe mais avec un angle business. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Édouard Morange, le cofondateur d'Épicerie. Bonjour Édouard. Bonjour. Alors Aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble pour découvrir ton parcours, on va découvrir aussi tes aspirations et notamment celles qui nous passionnent la, la bouffe. Mais on va essayer de comprendre comment tu es arrivé à la bouffe et ensuite, on va parler évidemment de, de tes différents business. J'en parle au pluriel parce que tu es un sérieux entrepreneur, donc c'est intéressant de comprendre ton parcours et comment tu es arrivé à l'épicerie. Évidemment, on parlera un peu plus en détail d'épicerie. Mais avant ça, je te laisse la parole pour te présenter en, en deux mots et surtout sur les, les, les sujets
0: persos pour te connaître un peu mieux. Bah écoute, je suis donc euh, un des cofondateurs d'Épicerie, j'ai 47 ans, quatre euh, enfants, passionné euh, par effectivement le sujet de les nourrir bien et, euh, et à travers Épicerie, j'ai réussi à allier à la fois mon, mon parcours d'entrepreneur qui euh, date de plus de 25 ans aujourd'hui et euh, et cette passion euh, qui me motive déjà depuis plusieurs années. Et justement, nous on aime bien
2: commencer la, la, la conversation sur pourquoi la bouffe. Donc du coup, la bouffe, comment ça t'est venu Donc c'est tu le disais peut-être par rapport à tes enfants, une prise de conscience.
0: Bah, disons que j'ai eu la chance, euh, comme euh, beaucoup de gens euh, qui sont nés euh, dans les années 70, de grandir avec des, des, des grands-mères et des euh, et, et des parents qui faisaient encore la cuisine. Euh, le le micro-ondes n'existait pas encore euh, chez moi quand j'étais petit, et, euh, et donc j'ai grandi euh, dans les dans les jupes euh, de ma grand-mère à, à regarder faire. Euh, des plats euh, la du terroir cuisine, ouais, des, ouais la, la vraie cuisine je me souviens que euh, je la voyais préparer mes plats préférés quoi, euh, les, quoi, quoi, quoi tes plats les, préférés. les plats les plats un peu madeleine de Proust si tu veux c'est le poulet à l'estragon euh, la langue de bœuf euh, sauce madère ce genre de choses quoi et du coup tu c'est des plats que tu cuisines aujourd'hui euh... non c'est pas les plats c'est ah, pas euh, mes plats euh, à moi ouais. c'est les plats de ma grand-mère et euh, mais euh, mais c'est vrai que du coup euh, j'ai eu envie de euh, quand quand j'ai eu des enfants, notamment j'ai eu mes premiers enfants assez tôt euh, de d'arrêter euh, le mode d'alimentation que j'avais pris quand j'étais étudiant ou que j'ai commencé à bosser j'ai commencé à bosser assez tôt en start up donc euh, Forcément, peu de temps et une alimentation pas super équilibrée. Ouais. Et euh, à l'arrivée de, de mes premiers enfants, j'avais 28 ans quand ma fille aînée est, est, est née. Et ben, je me suis dit, il faut que je fasse gaffe, euh, que euh, je me réapproprie en fait cette cette tradition de de se nourrir à partir de de produits que que j'ai été chercher chez le chez le commerçant et que je fasse un minimum la cuisine tous les jours.
1: Et comment tu es arrivé à rentrer dans l'univers du business de la bouffe Parce que tu as, tu, tu, tu aimes la bouffe, tu as cuisiné pour tes enfants, mais tu as mis un peu de temps à, à travailler dans cet univers-là.
0: Ouais, j'ai mis assez longtemps en réalité, puisque c'est vrai que moi j'ai un parcours d'entrepreneur. Euh, épicerie euh, et la cinquième boîte que je monte et les quatre premières étaient pas du tout dans l'univers de la, de la bouffe, la première euh, après une expérience où je faisais des, des CD rom culturels euh, à la fin des années 90 Ma, ma première création d'entreprise, c'était Monsieur Cinéma, ouais, ça une encyclopédie dire, ouais. euh, montée avec l'équipe de Pierre Tchernia ouais. euh, à, à l'époque euh, qui, euh, qui était encore à la télé ouais. et euh, où on était une, une véritable encyclopédie avec des, euh, des, des fiches sur les films, les acteurs, les réalisateurs, des, euh, des bandes annonces. Et, euh, et c'était un super projet euh, entrepreneurial hein, sur un sujet passionnant, euh, mais sur lequel j'avais pas d'historique, quoi. Là, là, le modèle, c'était quoi C'était de l'info disponible
2: sur Internet avec quoi, un abonnement euh... Il y
0: avait non, c'était là, c'était une encyclopédie euh, gratuite, ouais, gratuite. Euh, sur lequel on greffait des services type achat de DVD. Ah, à l'époque, c'était encore les DVD. Ah. Euh, et le modèle qu'on a qu'on a vendu à Liberty Surf en 2000, c'était celui de la VOD. Ouais. Alors on était un peu en avance en réalité et, euh, et la crise de l'internet de 2000 ouais. a mis à bas le projet et donc euh, je suis parti sur, sur d'autres sujets en, en 2001 mais toujours pas la bouffe.
2: Mais ça, et d'ailleurs juste pour venir sur cette boîte, elle a été vendue à, tu l'as tu l'as vendu ça tu l'as créé et tu l'as tu l'as revendu Ouais, ça a été un, à...
0: un espèce de de hasard et de coup de, coup de chance ouais. puisque effectivement on, on cherchait à lever des fonds euh, en 2000, c'était le début du crack aux États-Unis. Finalement, on, on rencontre Pierre Besnainou qui était euh, le fondateur de de Liberty Surf qui avait euh, fait un certain nombre d'acquisitions euh, dans le dans le domaine des médias euh, digitaux pour alimenter ses tuyaux et euh, et on lui a vendu euh, effectivement 100% de la boîte en juin 2000, euh, quelques semaines seulement avant l'effondrement de la bourse. Ouais, donc, donc on, on s'en on, on est sorti. Malheureusement, euh, Liberty Surf a, a, a pas eu cette chance ouais. puisqu'ils ont eu de graves difficultés par la suite. En et crise, ils sont ouais. euh, partis euh, d'abord chez Tiscali, puis chez Télécom Italia. et, et voilà et Tout ça s'est concentré et, euh, et Monsieur de Cinéma finalement continue d'exister en format papier, mmh. mais n'existe plus sur Internet. Mais à petite personnelle,
2: c'est quand même une histoire qui, pour toi, finit plutôt bien, parce que tu as réussi à, à la valoriser
0: et à, et à vendre la, la société. quoi C'est effectivement une histoire qui, ouais. euh, d'un point de vue euh, entrepreneurial, se termine bien, euh, avec euh, une expérience super euh, excitante et enrichissante de création d'entreprise euh, formidable de recruter Une vingtaine de personnes D'être partenaire euh, des festivals de ouais. cinéma etc. Et ça m'a donné le goût en fait De l'entrepreneuriat ouais. qui m'a plus jamais quitté ouais, après. Tu chopes le virus et à ce moment là Tu peux plus retourner dans un modèle plus classique euh, cdi
2: Donc du coup tout de suite tu t'es dit Je veux relancer quelque chose
0: Exactement et en fait je, suis, euh, je me suis focalisé Sur un marché qui était un peu euh, Un peu vierge à l'époque Qui était celui de la, la rencontre de célibataires ouais. Et euh, ah, tu as monté un concurrent des mythiques, c'est ça ah, je sais. Alors, Alors pas, pas exactement. tu <rire> déjà ou pas Écoute, euh... je vais t'expliquer le truc, c'est on, on part aux États-Unis euh, en euh, février 2000 euh, pour voir un peu comment ça se passe à New York, qui est quand même la ville des célibataires. <rire> euh, et on, on voit deux modèles qui sont en train d'émerger. D'un côté, Match.com, ouais. tu payes 20 dollars par mois pour avoir la, la chance de dialoguer euh, via Internet avec euh, avec des célibataires. Euh, L'autre côté, Speeddating.com, euh, le site euh, de euh, la communauté euh, juive new-yorkaise qui permet de se rencontrer dans un bar euh, et de faire sept rencontres de sept minutes dans ah, la soirée. La dating, ouais. Je fais les deux, j'essaye les deux et je me dis jamais euh, match.com pourra fonctionner en France personne ne voudra jamais payer euh, 20 euros pour euh, faire des rencontres sur internet par contre effectivement lancer des, des rencontres dans les bars ça c'est un truc qui euh, qui peut cartonner. Et donc, on a lancé en, en juin 2000, 2001 euh, 7minutes.com, le premier site de speed dating en France. Il y avait rien à l'époque encore. Euh... Non. Et ce qui est amusant, c'est tu tu parlais de Marc Simoncini. Marc Simoncini a lancé la même semaine mythique. mythique vous avez lancé ça la même la, semaine. La même semaine, non. son communiqué est parti <rire> en même temps que nous. Ah, vous et, vous a, et, et, et et franchement, j'étais convaincu que il partait, il partait dans la mauvaise direction. Et puis, bah, l'histoire à montrer que ça, là, finalement, trop, il, a finalement il, il a eu raison bon après il y a l'exécution qu'il ouais. a eu qui était euh, très impressionnante mais euh nous, c'est marrant, au moment du lancement euh, Mythique, ça n'intéressait pas les gens. Enfin, les journalistes, en tout cas, ne s'y intéressaient pas. C'était sans doute assez compliqué de faire comprendre aux Français l'intérêt de euh, se rencontrer en ligne. C'était pas du tout encore quelque chose de démocratisé. Euh, par contre, nos soirées ont explosé dès la... La, dès la première
2: semaine. Mmh. Où la promesse est différente, c'est qu'en effet vous facilitez les rencontres qui sont tout de suite physiques. Exactement. Euh, donc, ça rassure un peu plus. Donc et ça, ça a euh,
0: bien marché au début. Ça a cartonné, on a eu une couverture médias média est extrêmement importante. Dès les premières semaines, les, euh, toutes les télés, les radios euh, venaient euh, interviewer ces, euh, ces gens qui faisaient des rencontres dans les bars parisiens. Et... Euh, et on a lancé euh, l'activité pendant un an, ça s'est très bien développé. Sauf qu'à un moment, en fait, euh, la mode euh, a, a fini par euh, se passer. Les, les journalistes en ont moins parlé et, euh, et on s'est retrouvé avec euh, une société qui euh, fonctionnait, qui tournait, mais qui ne croissait plus. Et donc là, on a, on, on s'est dit finalement, on n'a peut-être pas fait le bon choix. Ouais. Euh, C'est le moment où effectivement, Mythique a révélé euh, son premier million d'abonnés, euh, etc. Et donc euh, là, on s'est dit. Euh, il faut qu'on change pour qu'on trouve là activité vous aviez combien d'abonnés alors c'est pas un système d'abonnement c'est pas un système d'abonnement on a fait euh, on a organisé plus de 10 000 rencontres de, de célibataires enfin il y a eu 10 000 célibataires qui se sont rencontrés grâce à nous on a euh, quelques dizaines de mariages et, et certainement enfants, quelques hein, centaines d'enfants à notre à notre actif c'est enfin, gratifiant ça bah <rire> écoute c'était en tout cas assez <rire> sympathique même si euh, économiquement c'était pas oui. une énorme réussite c'était ouais. une belle réussite en termes de RP et ça ça me permet d'enchaîner de, sur l'expérience suivante en fait ce qu'on a réussi à faire pour euh, pour euh, cette minute en fait on l'a fait ensuite pour des grandes marques ouais. le, le, la première ayant été Yahoo à l'époque qui ouais. lançait son site de rencontre et on a euh, ils sont venus nous voir en disant vous connaissez parfaitement ce secteur est-ce que vous auriez une idée d'opération RP qui pourrait faire émerger Yahoo Rencontre C'est intéressant
1: là ça. Je, je, je t'arrête juste un instant parce que c'est intéressant de voir ça et on voit même aujourd'hui euh, des entrepreneurs qui se lancent dans une activité qui fonctionne mais pour des raisons différentes ils décident d'arrêter. Mais cette expertise là qu'ils ont développée, ils la, met, ils la mettent au service de des marques et ils transforment un peu leur activité en conseil, en, en agence, etc.
0: Ouais, je pense que effectivement c'est toujours le, le choix un peu cornélien de B2C euh, et, et B2B euh, euh, ça fait certainement rêver les, les histoires euh, B2C euh, d'avoir des millions de clients, d'abonnés etc. Et en réalité euh, tous les tous les gens qui s'y sont frottés c'est que c'est quand même compliqué, là, ouais. compliqué euh, que la concurrence est très rude avec des, euh, des acteurs qui ont des moyens colossaux en face de soi et donc euh, le, le B2B peut être une forme de pivot à un moment mm -hmm. qui permet de mettre une expertise, une image euh, une expérience au profit d'acteurs plus installés et qui ont les moyens de, de mettre en place finalement ce que tu avais envie de faire euh, euh, initialement donc nous c'est comme ça que on a lancé les 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 rencontres euh, de pour Yahoo euh, ouais. le jeudi soir au au Galeries Lafayette je, ouais. tu sais le, le jeudi soir au Galeries Lafayette ou Lafayette Gourmet euh, tu tu principalement rentre, des, même, ouais. des célibataires hein, on va dire que les, les 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 mères de famille sont rentrées nourrir leurs enfants et euh, et nous euh, on a profité de ce créneau pour organiser des rencontres dans les allées du supermarché avec des paniers mauves euh, Yahoo rencontre pour ah, les célibataires t'affiches ton ton célibat euh, Exactement tu affiches ton célibat par la couleur de ton panier et, euh, et ça te permet comme ça de draguer dans les allées du supermarché ah, ça c'est ton premier contact avec la bouffe quand même professionnellement Professionnellement, c'était une première <rire> expérience ça, ça a cartonné ça a eu, il y a à nouveau eu beaucoup de télé qui sont venus, y compris de l'étranger pour, pour voir ça euh, ça a eu différents prix de, de communication et ça a lancé notre activité d'agence de communication qui après nous a amené à travailler avec des acteurs comme Orange, comme Unibail, euh, comme euh, Footlocker et d'autres. Tu tu dis nous c'est du coup c'est les mêmes associés que
2: C'est les mêmes associés euh, que dans
0: 7minutes.com exactement c'est un vrai une vraie évolution étiez... euh, un vrai tournant dans dans la structure mais euh, avec la, la même équipe. Vous étiez et combien euh, alors Et euh, quand on a commencé euh, on était trois Ouais. Euh, euh, à faire cette activité là et euh, et en fait on a grossi jusqu'à atteindre 30 personnes et à quand on a été 30, on était en contact avec pas mal de groupes de communication. On avait gagné pas mal de prix. On était assez créatifs. Et donc, on a rencontré les, les grands groupes parce qu'on arrivait à ce stade un peu compliqué où tu as 30 personnes. Ouais. Euh, les gros clients hésitent à te faire confiance, etc. Et, euh, et en fait, on a fait le choix de pas se rapprocher d'un acteur traditionnel mais plutôt d'un acteur financier, un ouais. groupe anglais qui euh, s'appelle Koblik et qui euh, construisait un, un, un Build-up européen de d'agences de com' euh, hors média et donc on a vendu en, en 2006 et on a continué à, à gérer pour pour le compte de du groupe le le ouais, projet okay. jusqu'en ouais.
1: 2011 d'accord et en 2011 donc tu rejoins Jamie Oliver Food Foundation Comment
0: exactement en fait le truc c'est que je au bout de dix ans de communication pour différents types de produits euh, industriels. Je, je, je suis un peu en quête de sens, on va dire. Ah, C'est là, où on rejoint notre sujet d'introduction sur la, sur la sur le food, notamment. Voilà, exactement. Donc, j'étais euh, euh, membre de Slow Food depuis quelques années déjà à Paris, euh, militant pour les produits euh, sains, justes et bons voilà. euh, au sein de Slow Food. Euh, ne trouvant pas tout à fait le fonctionnement de slow food en france euh, super efficace pour euh, pour se diffuser à ce moment là jamie oliver euh, fait une conférence ted euh, qui euh, qui fait passer un message très clair c'est que euh, les produits transformés qu'on donne à nos enfants euh, sont euh, des vecteurs de d'épidémie de, de diabète maladie cardiovasculaires et j'en passe
2: dès 2011 Maintenant, aujourd'hui, c'est très très répandu comme idée, mais en 2011... Bah,
0: disons que ça a ouvert les yeux de pas mal ouais. de gens. Je pense que c'est un, un chef qui... Euh, une belle notoriété. Est, ouais. Une belle notoriété dans le, dans, dans le monde anglo-saxon et même en, en France. Et, euh, et surtout, une, une vraie capacité à faire passer les messages, je pense. Et, euh, et ça nous a permis, euh, effectivement, de mobiliser une petite équipe de, de bénévoles. Donc eux, euh, à travers la fondation, ont cherché des, des ambassadeurs dans, dans différents pays and euh, je crois qu'à la fin il y avait plus de 70 pays où il y a des, des ambassadeurs et euh, on organisait des, des événements, notamment lors du Food Revolution Day qui ouais. euh, généralement euh, se passe au mois de, de mai, euh, pour sensibiliser euh, à la fois dans les écoles, dans sur les marchés, dans les entreprises les gens euh, à la nécessité de revenir à une alimentation faite à partir de produits frais. Il n'était pas rentré dans, euh, dans dans des choses plus spécifiques, il militait pas pour les le bio, il ne militait pas pour le flexitarisme, ouais, etc. On était vraiment On juste aux, aux prémices euh, de, de, de ce mouvement de réappropriation de la cuisine. Et son message, c'était, si vous voulez que vos enfants aient une espérance de vie qui soit au moins équivalente à la vôtre, il est important que vous leur appreniez à cuisiner et que vous leur donniez des produits frais, euh, cuisiner à la maison ouais. et donc lui euh, aller dans les écoles l'Angleterre en plus je veux dire c'est un c'est un pays où il y a il on part de loin quoi ouais, là, ça. et donc il allait dans les cantines euh, il, euh, il apprenait aux cuisiniers à travailler les produits frais il faisait des émissions euh, ou, ou des magazines dans lesquels il, il, il expliquait que faire la cuisine ça permet à la fois de, de, de se réapproprier son alimentation mais euh, ça coûte pas forcément plus cher, mmh. ça prend pas forcément énormément de temps, et c'est important si on veut euh, si on veut euh, avoir une une vie saine, une, une bonne vie quoi, comme disent les philosophes.
1: Ouais, c'est comme nous disait Nicolas, la meilleure façon de savoir ce qu'on mange, c'est de cuisiner nous-mêmes en fait.
0: C'est la seule façon, je dirais même, parce que aujourd'hui euh, dans les plats cuisinés, on a euh, on a effectivement euh, des choses qu'on n'imagine pas. Euh, pourquoi dans des plats euh, Assez traditionnel, en tout cas sur la photo du packaging, on va retrouver non seulement des conservateurs, des exhausteurs de goût, etc., du mais, sucre, mais du sucre en voilà, quantité, bien des bien. matières grasses végétales euh, que, que on, ça ne viendrait pas à l'idée de mettre dans, dans le plat si on le prépare soi-même. » donc euh, c'était euh, c'est une belle expérience que j'ai euh, et là tu étais autant que bénévole tu étais purement bénévolement exactement ah, es ambassadeur euh, c'est ça T es ambassadeur j'étais de... ambassadeur alors pour, pour différentes raisons la fondation a un peu changé euh, son modèle et, euh, et aujourd'hui de toute façon se focalise plus sur les pays anglo-saxons ouais. euh, où ils sont mieux implantés mais euh, pendant 4 ans je me suis occupé effectivement de représenter la fondation euh, dans les médias et d'organiser mmh. les événements euh, bon, de en thème. France en ouais, France Exactement.
2: T'as fait ça pendant quatre ans et après. Dit... Et pendant et ce, ce temps-là, en fait, ouais. j'ai monté une oui, autre, parce oui, voilà, une autre boîte. Parce qu'il fallait qu bien ça. que je <rire> <rire> <Faut bien> vive, <rire> que que Sauf je. Sauf si t'avais très très bien vendu la, la boîte précédente, mais il faut quand même. Mais vivre. même de toute façon,
0: euh, au-delà de, de, des, des besoins financiers qui, qui restent euh, quand même importants, il euh, y, euh, y a aussi l'envie le, de, de, de créer des parce projets, etc. Je crée euh, à ce moment-là avec euh, un autre associé une, une plateforme qui s'appelle Story Player et qui permet euh, de lire des histoires euh, à ses enfants en utilisant les supports numériques. Tablettes, smartphones, ordinateurs. Mm -hmm. euh, pour les enfants, en fait, il y, y a une spécificité, c'est que les, euh, les livres pour enfants, c'est des li livres que tu lis à voix haute euh, à, à ton enfant. Et donc, en fait, on a utilisé le, le digital pour permettre non seulement d'écouter le livre lu par un compteur, mais pour en projeter et ta propre version et, et si tu le souhaites pouvoir la partager y compris à distance si euh, tes petits enfants tes être... neveux ou euh, nièces habitent pas à côté de chez toi et la voix comme ça euh, de d'un du euh, papy ou... d'un euh, etc euh, sur euh, sur des histoires c'est extrêmement important et donc on a on a développé et la boîte existe toujours euh, cette plateforme qui euh, en fait marche assez bien à l'étranger Ouais. notamment dans les lycées français, les instituts culturels, etc. Donc euh, au Brésil, euh, ou, ou même à Irkutsk, etc. Les, ah ouais. les, les francophones qui n'ont pas d'accès très facile aux livres euh, ont le moyen d'avoir des milliers d'histoires à portée de main et en plus que ces histoires soient lues par les membres de la famille qui euh, potentiellement sont restés euh, en France. Et c'est quoi C'est un abonnement en fait Exactement, c'est un abonnement, accès, un abonnement illimité. Euh, accès illimité,
1: 5 euros par mois, et es c'est un projet qui te prend du temps aujourd'hui. C'est un side project. Euh...
0: Alors aujourd'hui, en fait, moi, j'ai arrêté de, de travailler dessus. On, on s'est heurté à une vraie difficulté sur le marché français et euh, notamment sur le, le B 2 mm -hmm. C. C'est celui de euh, d'arriver à à, à à passer le cap de la lecture sur écran avec les enfants. Et, et je suis euh, moi-même euh, obligé d'admettre que quand je rentre le soir aujourd'hui, j'ai des j'ai des petits à ouais. qui je lis encore des histoires. Les grands, euh, j'ai arrêté, des... mais euh, j'ai des tout petits euh, à qui je lis des histoires. Et je préfère 100 fois leur lire une histoire sur un livre papier que de prendre ma tablette pour euh, lire une histoire. Donc, en fait, on a, on a un peu sous-estimé ce, ce facteur-là. Et aujourd'hui, c'est une activité qui continue euh, dans les bibliothèques, euh, dans les médiathèques, les... à l'étranger mais euh, mon associé de... s'en occupe toujours euh, et moi j'ai pris un peu le un peu large et, euh, et j'ai rejoint deux autres personnes ouais. pour monter épicerie ah, donc c en épicerie 2016
1: ah là, donc, ça, ça nous intéresse alors, on, on arrive, au sujet. Là ouais. aussi. On arrive <rire> au sujet business bouffe <rire> on veut savoir comment cette rencontre a eu lieu euh, on a lu des choses en fait mais c'était pas très clair pour nous d'où vient la rencontre euh, comment tu as rencontré Elsa
0: et... qui a eu l'idée au début voilà. Voilà. Écoute, en fait, Elsa euh, Hermal, qui est euh, un, un de, des trois cofondateurs, puisqu'on est trois, Elsa Hermal, Marc Ménazé et moi, ouais. euh, Elsa Hermal a organisé le euh, Startup Weekend Food à Paris. Ouais. Et donc, euh, dans cet événement, il y a des mentors qui viennent accompagner des, euh, des jeunes qui veulent se lancer euh, et, et créer un projet en 48 heures. Et donc, elle avait fait appel à Marc... Et à moi. Ouais. Et donc, dans cette effervescence de, de jeunes qui montaient des projets et qui réfléchissaient à comment ils allaient pouvoir euh, imaginer euh, la start-up food de demain... Euh, Marc et moi on se connaissait, on s'est retrouvés et, et on a commencé à se dire il y a quand même un sujet qui, euh, qui est intéressant actuellement c'est le lancement de toutes ces plateformes on était au début de Take It Easy et de Deliveroo, ou, etc ouais. euh, c'est intéressant ce modèle euh, c'est aujourd'hui sur des produits euh, typiquement pizza, burger euh, sushi et, sur de restauration, et, et de la restauration rapide essentiellement, on peut pas manger ça tous les et quand t'as une famille, tu peux carrément pas manger ça même euh, chaque semaine. Mmh. Donc, est-ce que ce modèle-là, entre guillemets, on pourrait l'adapter à des produits euh, frais de commerçants euh, du quotidien, des bouchers, des poissonniers, des primeurs, etc. Et, euh, Mais l'idée et... vient comment Vous discutez,
1: vous parlez de modèles, vous dites pourquoi pas appliquer ça ailleurs ou comment, En comment fait, vous avez oui,
0: c'est euh... ça, parce que dans le dans le week-end, tu as, as des gens qui réfléchissent à des, euh, des livres ou likes, etc. Oui, les brainstorming, euh, des réflexions comme des ça. Les ouais. brainstorming. Euh, Marc euh, qui est un investisseur euh, qui, euh, qui est déjà présent dans plein de start-up et très au fait de l'économie des places de marché et euh, donc, euh, tout, euh, toutes ces euh, toutes ces startups, ils connaissent les économiques, ouais. les euh, les notions de de fidélité, de panier moyen, etc. Et euh, moi, avec mon mon côté euh, produit frais, euh, cuisiné à la maison, en fait, c'est la rencontre de ça euh, qui euh, la confrontation des idées pendant 48 heures qui nous amène à nous dire, écoute, ça coûte rien de regarder, ouais, de, euh, poser, ouais. de 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 faire une petite étude, de faire un petit business plan. Euh, Elsa qui organise le week-end dit moi ça m'intéresse aussi ouais. euh, bossons-y ensemble
2: Marc, juste une petite parenthèse, tu le connais d'où Il t'a accompagné dans des, 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 des entreprises précédentes donc... non, euh, Marc, oui. en fait,
0: j'ai rencontré moi quand je travaillais en agence, parce que lui, ouais. a, à l'époque, travaillait aussi sur des, des agences, euh, notamment euh, Nextedia ouais. Et donc, on a travaillé ensemble à l'époque où, euh, justement, moi, j'étais euh, dans, dans la com et lui aussi. Et puis, on a gardé contact parce que au delà de au-delà du business euh, qu'on a fait ensemble, c'est bon bien fit, entendu. Hein. Et, euh, et comme on était tous les deux dans des univers start-up, on, on s'est croisé dans plein d'événements etc. donc euh, là c'était l'opportunité en fait de monter un de projet ensemble, ensemble ouais. euh, et c'est Elsa et qui était le euh, euh, début ouais, disponible donc, euh, disponible à, à cette époque là qui quittait une start up alors elle elle avait euh, elle avait 25 ans à l'époque euh, elle euh, elle venait d'une faire une première expérience chez so much more euh, qui était euh, une start up de requête internet. Hmm. Et elle a envie de se lancer, et donc elle dit « Écoute, moi j'ai du temps, donc euh, j'avance euh, avec vous, euh, et puis on, on voit si, euh, si ça fonctionnait ». Comme elle avait du temps, effectivement, elle a pris le projet à bras le corps, elle a été voir un certain nombre de commerçants pour essayer ouais. de bien comprendre quels étaient leurs besoins, euh, où est-ce qu'ils en étaient euh, au niveau de, de la maturité euh, au digital et, euh, et assez rapidement, s'est rendu compte que effectivement, ce qui n'aurait sans doute pas été possible quelques années auparavant euh, avec des, euh, des bouchers ou des poissonniers, on était à un moment où ils étaient prêts à, à switcher, et à se mettre euh, à se mettre à vendre euh, en, en digital. Ouais, vous sentez qu'il y a un besoin euh, du côté des commerçants d'aller vers du digital et de se
2: faire accompagner par un acteur parce que c'est un. C'est pas vraiment
0: un besoin, je dirais. Encore. Euh, pas, pas, pas exprimé comme ça. Pas exprimé comme ça. C'est euh, c'est le sentiment effectivement qu'il est en train de se passer quelque chose. Euh, il voit passer ses livreurs avec des sacs à dos euh, qui transportent des plats de, de restaurants. Ils entendent parler d'Amazon euh, fraîche à l'époque euh, qui euh, menace d'arriver. Tous les euh, tous les distributeurs euh, de la grande distribution euh, font de la livraison, etc. Et ils se disent, il faut qu'on il faut qu'on fasse attention ouais, ouais. si on veut être là dans dix ans il faut qu'on se euh, se mette à comprendre comment ça se passe. Et en fait, euh, ils, ont, ils identifient pas ça nécessairement comme un besoin clair, euh, mais en tout mais cas, la... ça les intéresse. Mais il y a de l'intérêt, il y a de la matière. Donc ça le donne le besoin, le besoin, c'est vraiment côté côté euh, conso. Sait, ouais. conso. Euh, là, c'est évident. Euh, Paris est devenue une ville où c'est difficile de circuler, euh, où les gens ont pris l'habitude de se faire livrer ou on finit euh, tard, de bosser ouais. tard le soir et, et les commerçants eux pour des raisons purement euh, légales ils, ils ferment sont... toujours à 19 h ou euh, 19h30 ils se lèvent tôt le matin et y, y, forcément il y a un espèce de désalignement avec euh, avec leur euh, leur clientèle et donc euh, là par contre on pose euh, un certain nombre de, de questions à des euh, à des consommateurs et on voit qu'effectivement le, le besoin de livraison, euh, aujourd'hui, ne, ne croise pas l'envie de mieux manger, de manger des produits de qualité on est, on est quelques années après les, les scandales de l'agroalimentaire ouais. sur la viande de cheval, sur tout ça. Il y a une vraie prise de conscience des
2: consommateurs sur la qualité des produits, des matières premières.
0: C'est ce clair. Et, et quelque part, le commerçant euh, aujourd'hui est, est un gros facteur de réassurance pour le consommateur. On, quand on va chez son boucher acheter de la viande, euh, d'abord on voit la matière première et donc on, on sait ce qu'on achète. Euh, on voit le blanc de poulet, on sait que c'est probable quand même un, un vrai poulet qui a derrière, ouais. mais mais surtout on, on peut poser des questions à son commerçant, euh, on le regarde dans les yeux et on sait qu'il nous ment pas quoi. Euh, voilà. Une caution une on prescription
2: pas... d'un professionnel. Ouais.
0: On est voilà c'est euh, aujourd'hui les commerçants euh, sont des, euh, des gens qui sont les meilleurs acheteurs entre guillemets euh, de l'univers de l'agroalimentaire, ils, ils connaissent les éleveurs, euh, ils connaissent les euh, les, euh, les, les les gens qui font du fromage pour ouais. les fromagers, etc. Donc c'est euh, c'est des gens à qui on fait confiance. Et si on revient donc à Elsa, donc elle se
1: lance, elle va voir les commerçants, en parallèle vous faites des études de consommateurs, vous, vous voyez qu'il y a un besoin côté consommateur, une ouverture côté commerçant, et vous lancez quoi Vous lancez un, 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 un pilote, on a vu que vous avez élevé en 2016 euh, 700 000 euros, tu vas nous raconter mmh. un peu plus de, sur cet épisode-là, mais est-ce que vous aviez déjà un, 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 un produit qui existe il y avait déjà DG, un but d'épicerie
0: ou c'était juste une idée Alors euh, au départ c'est toujours une idée euh, sur un PowerPoint et on a commencé à aller voir les commerçants même pour leur vendre la solution. Donc le, le modèle, hein, c'est un modèle de plateforme. On, on est allé voir les commerçants en disant voilà on vous amène une solution qui vous permet d'avoir votre catalogue de 200 produits en ligne que vous pouvez vendre euh, aux gens qui sont dans un rayon de 3 km autour de chez vous. Mmh. Et, euh, et toucher ainsi finalement des gens qui euh, ne seraient pas déplacés jusqu'à la boutique parce que euh, ils n'ont pas le temps de, de se déplacer. Ça c'était la promesse dès le début. La promesse pour les, les la, commerçants, c'était ça dès le début. C'est ce toujours, là, cible toujours la cible plus large. Ouais, le... ouais, ouais. C'est toucher une cible plus large euh, mm. qui euh, a pas les moyens de se déplacer en fin de journée. Euh, L'idée c'est que effectivement euh, les commerçants eux euh, ont des creux dans la journée ouais. notamment l'après-midi entre euh, 12h30 et, euh, et 17h la boutique est plus calme, mais ils ont le personnel en boutique. L'idée, c'est de se servir de ces moments-là pour préparer des commandes, des commandes qui ouais. seront envoyées ensuite euh, chez le client final. Alors Évidemment, tu as deux sujets que le, le commerçant ne maîtrise pas du tout. C'est un, la techno, euh, ça, il sait pas faire. Euh, deux, la logistique. Ouais. Et, euh, et nous, on lui apporte appenez, une alors. solution euh, clé en main qui lui permet, entre guillemets, à la fois d'avoir des, des nouveaux clients qui vont commander en ligne. Donc, On est, est aujourd'hui clairement sur euh, sur une habitude qui se qui se répand, mais aussi de, de livrer euh, ce que aujourd'hui le, le commerçant ne, ne sait pas faire. Il euh, y en a certains qui faisaient avec le commis qui qui le truc, mais c'était pas industriel, quoi. Oui, c'est pas scalable.
1: Et du coup, comment vous, comment ça se passe la levée en fait Vous avez fait un tour des tables Vous avez les voir
0: la, la première levée, alors donc on, on, la création nous a permis de, de, de créer, je dirais, le, le, le Proof of Concept. Ouais. Euh, la première levée se fait auprès de Business Angel qu'on connaît, euh, Marc et moi, de longue date. Okay. Euh, C'est des gens euh, qui, avec qui on a travaillé, qui sont des investisseurs euh, déjà euh, dans euh, différentes startups. Euh, Jean-David Blanc qui, était, qui avait fondé Allociné, euh, Benjamin Chemla et euh, et euh, qui avait... Euh co-créer euh, Stuart okay. euh, d'autres d'autres personnes comme Michael Benabou qui euh, vente est un en privé, ouais. vente privée etc donc ça c'est tout de suite une première c'est ça la fameuse levée de 700 000 euros
1: c'est dès l'amortage
0: dès le début avant le lancement en fait il n'y a, pro... a pas de produit encore à ce moment-là il n'y a pas de ce produit c'est ça qui euh... vous
1: a permis de lancer de ensuite le produit de créer de produit. et, créer, créer, voilà, ça, et
0: ouais. de lancer parce le... qu'il n'y a pas
1: des profils de... techniques en fait il euh, n'y de... a pas des développeurs dans l'équipe fondatrice donc vous êtes ensuite allé chercher euh... on
0: a effectivement Effectivement, un fondateur, un, un développeur, un CTO qui nous a rejoint Après, euh, euh, ouais. juste euh, quand on a justement euh, levé euh, les, les, les fonds pour pour compléter l'équipe, absolument. Ça, c'est un
2: sujet nous qui nous intéresse, c'est comment on fait pour lever 700 000 euros à partir d'un PowerPoint, finance, tu n'as pas encore de sujet, donc il y a des études il y a, il, y a... Il, y a, il y a
0: évidemment les études, il y a, il y a aussi le, le track record ouais. des gens qui sont euh, à l'origine du projet, euh, clairement... Euh, euh, c'était euh, beaucoup plus facile euh, du fait euh, de la présence de Marc et, et de moi ouais. pour euh, euh, lever auprès d'un réseau qu'on connaissait bien. Euh, on avait euh, tous les deux vendu plusieurs boîtes euh, déjà. Euh, on s'était aussi euh, cassé les dents sur certains sujets et, et, et malgré tout, tout je pense que c'était un très bon apprentissage ouais, donc euh, donc je pense que c'est ça, c'est la confiance dans une équipe qui, qui a permis euh, de faire cette première levée avant même avant même le lancement euh, on a, Donc, a 700 000 euros en amorçage à l'époque. Maintenant, c'est très courant,
2: mais c'est
1: une très com... le première levée. Et combien de temps vous mettez pour ensuite euh, vraiment lancer
0: épicerie euh... On lance épicerie en octobre euh, 2016 à Paris. Euh, on quelques a... mois plus tard. Quoi, ouais, euh, trois, genre, trois, trois mois après la levée. Hein, Donc, vous êtes allé était... vite sur le développement du, le du projet premier projet Le projet était déjà. Euh, ça Comment...
1: s'appelait toujours, toujours épicerie. Ou... C'est toujours appelé épicerie. peut oui. nous raconter un peu plus les nom bien. parce qu'on trouve les noms assez intéressants. Moi, j'aime beaucoup particulièrement les noms.
0: Alors, je vais je vais rendre à César ce qui appartient à César. C'est euh, Marc Ménazé qui euh, a trouvé le nom ouais. euh, parce que il y a, y a un univers dans le dans le nom épicerie qui est qui est assez fort autour de. Euh, ah, C'est multisensoriel, t'as les odeurs, t'as l'imaginaire, etc. Et pour éviter euh, la, la confusion avec l'épicerie, ie, on a on a juste rajouté le y qui euh, de délivrie en fait. Qui, ouais. euh, nous euh, nous différencie des des autres clair. épiceries fines et qui modernise le concept ouais, c'est un nom qu'on
1: connaît et par exemple un SEO vous êtes euh, les seuls euh, en France à porter ces noms-là en fait voilà,
0: exactement donc, et, euh, et je pense que c'est euh, c'est assez facilement mémorisable Tout à fait, un mot connaît. Euh, donc euh, donc euh, c'est c'est Marc qui a trouvé bien le bien. nom et qui euh, et qui a racheté les noms de domaine puisque euh,
1: qui était peut... disponible non ils n'étaient pas disponible en .com on a acheté
0: le .fr d'abord on a acheté le faire et on a négocié le, le point com avec combien le, ça le coûte pour, pour, pour juste faire. pour curiosité avoir une idée de ah, c est, c est, je dirais que ça dépend vraiment euh, de, du, du nom mais euh, ça peut aller de quelques centaines de dollars à plusieurs euh, j'imagine plusieurs centaines de milliers de dollars dans notre cas on était euh, à, plutôt à quelques milliers d'euros euh, sur, euh, sur... ouais c'était euh, pas, pas démentiel quoi
1: Ok, et bon, et du coup vous lancez, vous commencez au démarrage avec combien de... Qu'est-ce de, qu qui vient d'abord C'est les consommateurs, les commerçants, vous avancez en bah, parallèle es, avec es les deux T'es obligé, ouais.
0: obligé de commencer par l'offre en fait, ouais. bah, Les comme commerçants, toutes les places de marché. Donc on lance avec 200, euh, 200 commerçants euh, qu'on a, euh, grâce à une équipe de choc, de bizdev, ouais. réussi à signer.
1: En combien de temps vous signez 200 euh, je...
0: 200, on a fait ça en quatre mois à peu près. D'accord. Devient
1: euh, un peu de presse aussi à ce moment-là,
2: ce qui devait aider. Moi, je me souviens avoir un peu vite, de presse, ouais.
0: effectivement, avec des tit -tit titres un peu accrocheurs. Euh, euh, pour... Voilà, on est on est dans un secteur où c'est vrai que euh, les journalistes sont intéressés mmh, des mmh. nouvelles initiatives. Donc, euh, effectivement, on acquiert une certaine crédibilité. Les... Euh, euh, les commerçants jouent le jeu euh, et donc on, en quelques mois, on, on crée euh, les 200 boutiques euh, en ligne sur épicerie euh, de bouchers, poissonniers, primeurs, fromagers euh, et, euh, et épiceries euh, qu'on a appelées les épiceries générales comme euh, la maison Jules euh, mmh. ou d'autres. Et, et ça marche tout de suite. Après, au niveau
1: euh, niveau B2C, niveau consommateur, combien de temps ça met à que ça Bah,
0: ça, ça tout de suite. Il y a, y a des clients qui, euh, qui découvrent le, le principe et qui deviennent euh, fans. C'est un peu, c'est un peu le modèle Uber. Au début, tu te dis ah, est-ce que je vais tester Est-ce que ça marche Quand tu t'aperçois que tu peux te faire livrer euh, en, en moins d'une heure euh, les produits euh, d'une boucherie de quartier, mais aussi euh, d'un boucher euh, meilleur ouvrier de France, que euh, toi, tu n'as pas de poissonnerie dans ton quartier et que tu vas pouvoir aller euh, chercher une poissonnerie euh, dans l'arrondissement d'à côté, ou que euh, tu n'es pas fan de des gâteaux de ta, ta boulangerie d'en bas, mais que tu peux commander du Michelac, euh, ça devient très vite addictif, en fait, et donc on a assez vite des clients dont on constate la récurrence euh, et on fidèle assez vite, assez vite ouais, exactement. Mais bon au signe. départ, au départ, ils sont pas, ils sont pas extrêmement nombreux. Mmh. Oui, au début, au années. début, t'as quasiment euh, euh, 200 euh, 200 commerçants, 200 400, clients, euh, 400, ouais. 400 clients le premier mois si tu veux. Et, euh, et petit à petit, les choses se développent. Euh, la proposition des valeurs pour les consommateurs, elle est top en fait. C'est un coût des livraisons
1: qui est assez faible, 2,90. C'était au départ, c'était ça C'est déjà 2,90. Ouais, par commerce et, et les prix sont les mêmes qu'en boutique donc finalement pour les consommateurs c'est très
0: séduisante est très séduisante Absolument. livré en non, une heure c'est livré dans l'heure mais en réalité les gens le, le font un peu avant parce que euh, ils se posent la question de savoir ce qu'ils vont manger euh, à l'heure du déjeuner ou euh, le euh, programme au déjeuner
2: ce qu'ils vont se faire livrer ouais, le soir ouais euh,
0: le, la majorité des, des commandes sont passées euh, soit dans la matinée, ouais. soit en début d'après-midi pour des livraisons qui sont plutôt en fin de journée. Un... Après, à la fin de journée, tu as toujours à quelques... Petit, euh, rush urgence, euh... Euh, petit rush d'urgence. de... De, de gens qui ont pas prévu mais.. Euh... Il ouvre son frigo, qui voit qu'il manque plein de trucs et ah, puis c'est là nous, quoi. Nous on n'est pas on n'est pas sur de la livraison instantanée euh, de, de de gens qui sont chez eux en fait, puisque à partir de 19h30, euh, 20h, les commerces s'enferment. Ouais, donc ils préparent donc plus, les gens, ouais. les gens qui, euh, qui arrivent chez eux à 20h, 20h30 et qui se disent. Tiens, je mangerais bien une épaule d'agneau ce soir. C'est déjà ça. pas si courant parce que <rire> faut quand même moins moins, un peu de temps, pour, temps la, pour la, la cuisiner, cuisiner quoi. <rire> Mais euh, donc, mais même si tu te dis tiens, euh, des blancs de poulet et des euh, et des cèpes euh, à partir de 20h ou 20h30, nous on, on, on ferme le rideau. Euh, donc c'est plutôt des de... gens qui anticipent en effet. Ouais, bah, c'est en part, fait ouais. beaucoup de familles euh, qui euh, à partir du euh, mardi euh, sont des euh, des mardis euh, face à un frigo qui est plus très plein et qui se disent j'ai encore trois repas à faire d'ici la fin de semaine euh, il faut que je, je fasse un refill quoi, et en fait euh, les gens achètent des produits euh, extrêmement basiques, extrêmement quotidiens euh, ce qu'on vend le plus sur l'épicerie c'est les fruits et légumes ouais. parce que euh, quand t'achètes des fruits et légumes euh, le week-end euh, au marché ben le, voilà le mardi euh, t'as as quasiment tout fini donc euh, ils, ils achètent un panier de fruits un panier de légumes euh, sur la viande les gens en mangent un peu moins mais euh, euh, tu vois vite, ça dans, ton, dans tes chiffres, tu vois un peu la baisse des commandes de boucher Alors, par exemple. Nous, on n'a on pas, on n'a pas de baisse parce que vu qu'on part de base, si ouais. tu veux, on est en croissance continue, mais mais ce qui est sûr, c'est que euh, notre vente numéro un, c'est les fruits et légumes parce que les gens en mangent tous les jours. Ouais. Euh, après, c'est la viande et le poisson que les gens mangent. Plus occasionnellement. Mais au même niveau, viande et poisson ou plus viande que poisson euh, C'est à peu près pareil. C'est à, à peu près pareil. Je pense que euh, le poisson, c'est un produit qui est à la fois euh, un peu plus rare et un peu plus luxueux euh, mm -hmm. à Paris. Euh, tu pas toujours un poissonnier à côté de chez toi. Donc, assez rapidement, en fait, euh, Épicerie s'est euh, révélé une solution pour euh, trouver du poisson quand tu près euh, de qualité. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'être de, dans des euh, dans des quartiers où t'as pas de poissonnerie à moins de un kilomètre. C'est mon cas moi dans 19 19e,
1: J'habite à Butte-Chaumont, il n'y a pas vraiment des super. T'as des poissons le,
0: le week-end au marché, mais euh, si tu veux euh, te faire euh, même un, un filet de saumon et je te dis nous c'est vraiment les produits de saison les produits du quotidien qui qui fonctionnent le mieux donc c'est en ce moment les fruits les fruits d'automne pommes poires clémentines chez le primeur c'est le steak le blanc de poulet le jambon chez nos chez nos bouchers et c'est saumon bar lieu jaune chez le poissonnier donc c'est les familles euh, voilà elles font elles remplissent le frigo avec des produits dont elles savent qu'elles les accommoderont pour les deux ou trois repas qui viennent ce qui fait qu'on a un panier moyen d'environ 60 euros ouais, pour euh, pour un pan beau panier quoi. Ça c'est un beau panier pour une famille euh, euh, de quatre personnes, ça permet de faire deux à trois repas. Tu parles de famille, ça veut dire qu'aujourd'hui ton client ton le profil de ton client c'est famille, c'est plutôt famille. Mais par par enfin euh, je dirais oui c'est euh, principalement des familles d'abord parce que les euh, les célibataires ou les jeunes couples mangent ils moins souvent à la maison sortent ils de sortent plus, de plus euh, moins de, moins de euh, un peu moins de pouvoir d'achat pour les jeunes euh, et donc euh, c'est vrai que les produits artisanaux coûtent un peu plus cher tu consommes toujours des fruits et légumes mais euh, un peu moins de viande et de poisson typiquement euh, et, euh, et en fait l'arrivée de, des enfants est souvent un déclencheur d'une prise de conscience c'est la même chose ouais. que que moi c'est euh, quand tu as un enfant tu te dis euh, bah, je vais lui faire des purées ah, je vais acheter des légumes bio du frais, puis tu, des... tu, tu commences à acheter des, des produits frais et bio pour tes enfants donc tu te dis bah, tu aussi manger toi, aussi en en dire, faire, ouais. faire manger bah, moi, faire un et, pizzas, quoi. et ouais. voilà et tu vas tu vas passer à une alimentation plus plus saine, plus équilibrée et, euh, et rentrer dans vrai. un cycle
2: cible aujourd'hui, c'est la famille avec premier enfant, donc à partir de 30 ans, euh, t'as as peu, de, as le peu de clients de moins de 30 ans.
0: J'en ai un hein, parce que effectivement, il y a, y a des planches apéro qui cartonnent euh, chez, euh, chez, les, euh, chez les jeunes. Là, c'est un usage qui remplace Et un peu des en fait. C'est <rire> un autre type d'usage, c'est plutôt effectivement du, euh, des choses un peu plus facile à consommer, euh, que ce soit ah, la que ce soit le usage. traiteur, sans trop, des derrière, sans, hein, sans ouais. trop de cuisine. Ouais. Même si les jeunes aujourd'hui se 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 sont beaucoup mis euh, à, au sourcing des produits, il ouais, y a une prise de à, conscience
2: euh, chez ouais. les très très jeunes aujourd'hui. Hein, et, euh, ouais.
0: et sur les et sur l'alimentation, enfin euh, nous on voit bien, on a beaucoup de de cette génération euh, euh, qui doit être là. La, la génération milléniale euh, uh -huh. qui euh, qui mange vegan ou, euh, ou euh, bon, au moins, végétarien et qui euh, qui ah, consomme carrément travaille fait, avec euh, avec quelques magasins euh, végan, etc et euh, et là je pense qu'on a une population qui est plus jeune mais c'est vrai que le cœur de cible c'est le couple qui euh, qui commence à avoir des enfants mais qui peut euh, continuer, euh, les enfants grandissent, et plus ils grandissent, plus ils mangent. Moi qui ai deux ados à la maison, je vais te dire que même le lundi soir, <rire> des fois, j'ai plus rien à manger. <rire> j j moi j'ai mon
1: fils de 5 ans qui est déjà végétarien militant en fait. Ah, C'est <rire> ah, il fou, ils ont tout compris de plus en plus jeunes.
2: <rire> J'avais une question sur les, les, les commerçants avec qui vous travaillez, il y a, il y a une sélection, ou vous êtes une vraie marketplace et tout Alors, on n'est pas rentrer. une
0: marketplace pure ouais. où euh, tu peux créer euh, ton, ton catalogue compte, ouais, ouais. tout seul, euh, etc. Nous, on a on a pris le parti justement d'assurer un, un niveau de qualité euh, homogène, de rapport qualité-prix. Ouais. C'est-à-dire qu'on va aussi bien avoir un boucher de quartier qui euh, va faire des produits du quotidien de façon euh, de, à des prix très abordables, jusqu'à euh, des euh, meilleurs ouvriers de France qui vont te faire des viandes exceptionnelles. Euh, que tu vas servir euh, soit dans un dîner où tu as des, euh, des amis, soit euh, pour euh, des fêtes... Euh euh, de fin d'année etc. Donc euh, on a des, des produits euh, très accessibles comme des produits très haut de gamme mais toujours avec un, un niveau de qualité on s'assure que euh, ce sont des gens qui travaillent bien. Donc au début on s'est appuyé à la fois sur les différents guides existants, sur euh, euh, des réseaux de, de gens qui aiment la food et qui nous ont conseillé tel ou tel euh, artisan dans, dans le quartier ouais. et puis maintenant aujourd'hui ce sont les euh, les artisans eux-mêmes hein, qui se recommandent entre eux c'est-à-dire ouais, ouais. que euh, tu vas aller voir hein, Arnaud Vanamme euh, dans le 16 e qui est meilleur ouvrier de France en poissonnerie il va te dire ah j'ai appris que euh, Machin avait repris une, une poissonnerie euh, justement dans le 19 e lui il faut aller le ça voir parce que, que c'est très bien euh, cool. par contre tel mec euh, Franchement, faites attention, c'est pas, c'est pas toujours de la top qualité. Donc, on, avez... on, on y va, on va voir les commerçants, on discute avec eux, on s'assure que c'est des professionnels, on goûte un certain nombre mmh. de produits
2: euh, dans bah, la cuisine qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, on, ouais, on, on teste
0: ouais. euh, chaque semaine, on fait des dégustations de, de commerçants. Et, euh, et, euh, et vous refusez parfois des
2: commerçants, ça vous arrive Oui, oui, ça nous arrive.
0: Ça nous arrive euh, soit de, de de refuser des commerçants, soit euh, euh, de de pas aller euh, de pas aller les voir tout simplement. Ouais. Ça euh, vous euh, est déjà arrivé de de étirer un,
1: un commerçant de la plateforme suite à des ouais ça nous arrive. Négatives. Ça
0: nous arrive de façon occasionnelle parce que. Euh, euh, on est très attentif aux remontées des clients les a, clients un sont il y a un scoring je crois c'est ça non il y a des, y a une... une... ouais, des données, après chaque commande ouais. on, on t'invite à, à dire ce que tu as pensé des produits et donc ça nous ça nous sert entre guillemets de, de signal d'alarme c'est-à-dire dès que un client mentionne un problème alors ça peut être un problème lié à la préparation euh, souvent euh, les, 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 les commerçants qu'on a euh, euh, pas pu garder c'est parce qu'ils avaient pas une équipe en magasin suffisante pour être capable de euh, bien préparer la commande, euh, en même trop d'erreurs, la... euh, etc., etc., Mais ça nous est arrivé aussi d'avoir euh, des, euh, soit des commerçants euh, dont les produits étaient pas suffisamment de qualité pour nos clients, soit des commerçants qui euh, étaient un peu, un peu roublards et qui jouaient pas le jeu, te donnaient pas les meilleurs produits. Euh, et donc on, on éduque les com les commerçants en leur disant voilà, la personne qui ne se déplace pas, qui vous fait confiance pour choisir ces fruits et légumes, il faut leur donner les meilleurs produits. Parce que sinon, ils ont l'impression que que vous vous débarrassez de la, la cam abîmée. Et euh, donc, quand il y a eu des gens qui euh, ont fait une fois... Euh euh, une commande qui était pas satisfaisante deux fois on, on prévient on alerte et la troisième fois on arrête de travailler ensemble ouais, vous parce que ouais. c'est 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 pas intéressant pour nous d'avoir des clients qui sont déçus de de la qualité des produits
1: et quel est les modèles économiques avec les commerçants vous prenez une commission des de de,
0: sur sur les paniers moyens c'est quel quel est le montant de la commission Alors on prend une commission de 25% sur le sur le la vente des produits apportés par la plateforme ce qui nous permet nous non seulement de, de développer la partie euh, informatique euh, qui ne cesse de, de, de continuer de s'améliorer aussi bien d'ailleurs pour le client que pour le commerçant parce qu'on se rend compte qu'il y a des améliorations euh, régulières à apporter euh, côté commerçant mais ça permet aussi de financer non seulement l'acquisition de clients ouais, alors, par le marketing, le marketing euh, 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 online, ça. les opérations qu'on fait euh, dans les rues commerçantes et la logistique puisque effectivement les 2,90 payés par le, le client ne couvre pas l'intégralité des coûts de du Combien transport. ça vous
1: coûte la logistique le transport en moyenne pour une on courte. va dire sur
0: Paris la, la livraison euh, du un dernier, vélo fait, tu disais un vélo elle se à fait pied beaucoup à vélo elle se fait aussi à pied effectivement on a on a développé un algorithme qui permet de de en fonction de ta commande euh, est-ce qu'il y a des produits euh, fragiles mmh. que ce soit euh, une tarte pour euh, six personnes, un plateau de fruits de mer, etc. Est-ce qu'il y a des produits euh, est-ce que le poids de la commande est très lourd parce qu'au-delà de 10 kilos tu peux plus faire porter ça à un livreur euh, ouais. euh, ni un piéton ni un vélo est-ce qu'il y a plusieurs commerçants et donc une distance euh, supérieure à parcourir et nous on a un créneau de livraison d'une heure donc il ne faut pas qu'on euh, qu se trompe etc. Donc en fonction on t'envoie soit un piéton soit un vélo soit un cargo bike éventuellement un scooter et euh, et éventuellement plusieurs livreurs si tu as choisi euh, des commerçants qui sont pas dans le même quartier par exemple c'est très intéressant donc ça veut dire que c'est un algorithme qui va calculer par
1: exemple va bah prendre les poids va prendre les types des produits il va dire bah, le livreur euh, pour cette commande là c'est plutôt quelqu'un qui va à pied ou quelqu'un qui va à vélo
0: voilà typiquement ça s'est euh, développé ici chez vous ouais, par par ouais, ouais, on l'a développé vous, ici ouais, parce que, en fait c'est euh, un modèle qui est assez euh, qui n'existe pas en fait dans, dans aucun business clair, ouais. euh, on a euh, eu des, euh, des mecs qui venaient de start-up où euh, pourtant on, tra on transportait des choses assez différentes euh, dans l'univers de, de la déco par exemple où, où les mecs transportaient parfois un canapé, parfois un poster donc déjà tu as des problématiques comme ça mais quand tu l'appliques aux frais avec des produits à température ambiante ouais. des, des produits euh, euh, frais euh, des, euh, des questions de fragilité des produits tu vois si on, quand on livre euh, des fruits et légumes euh, si tu euh, si t'en as trop il faut les euh, il faut pas les abîmer en mettant euh, euh, par dessus euh, d'autres produits euh, qui Bien peuvent sûr. être lourds donc euh, tout ça nous a amené à développer ce, mo ce modèle euh, qui continue d'être ouais. supervisé par euh, par euh, par une personne ici qui bon. suit la, les livraisons euh, en temps réel mais aujourd'hui, on fait euh, entre euh, 7 et mille euh, commandes par mois euh, avec euh, avec différentes sociétés de course, ce dire, différents euh, logistiques externalisés hein, c'est évident, ouais, a... c'est pas vous, c'est pas votre flotte. Donc vous travaillez pas notre Stuart, flotte, ou... on travaille avec Stuart et avec d'autres startups euh, sur la, la livraison. y a euh... pas d'exclus
2: hein, c'est pas vous bossez pas avec un seul euh Non, livreur. parce que
0: Stuart est excellent pour un certain nombre de euh, euh, de type de, de course, station, ouais. notamment euh, la livraison extrêmement rapide en vélo, etc. Par contre, Stuart n'a pas d'offre euh, typiquement en piéton. Ouais. Et donc, euh, on, on travaille avec d'autres sur les piétons euh, et, euh, et sur les, les scooters 10 000 électriques. sur les 10 000 commandes, c'est quoi les
1: coûts moyens, entre guillemets, par, par commande
0: C'est variable. Si on parle de moyenne sur Paris, Paris intramuros Muros on va dire qu'on est sur une course qui va nous coûter en gros 7 euros.
1: Ah, quand même Ouais, ouais. ouais. Donc les 2,90, euh, en oui. effet, ça couvre
2: pas. Voilà. Donc c'est financé en partie par la commission. Euh, Et c'est financé vous en partie par, le, par le, commerçant le
0: commerçant qui euh, va... Euh, trouver des, des clients additionnels euh, avec un, à un coût marginal.
1: Donc sur un panier moyen, quel est le panier minimum chez vous, c'est 20 euros On a un panier minimum de 20 euros. Donc sur un panier des 20 euros, vous gagnez presque
0: pas d'argent. Ah non, sur un, voilà. sur, sur un panier à 20 euros, on ne gagne rien, euh, soyons euh, clairs. Euh, et on, on amortit juste la livraison, même pas le marketing. Mmh. Bah, notre panier moyen, en réalité, heureusement, il est, il est plutôt autour de 60 euros. Euh, et ça nous permet de, de, de générer une contribution light sur chaque commande. Mais il va falloir faire beaucoup plus de volume pour que, euh, à terme, on, on arrive à être profitable. Et donc là, tu nous parlais
1: d'une autre chose que je trouvais intéressante, je ne savais pas. On a la possibilité dépasser une commande auprès de deux
0: euh, commerçants à la fois alors on peut effectivement faire plusieurs, plusieurs commerçants au sein de son, son panier. Donc tu vas acheter ta viande, tes fruits et légumes et ton fromage par exemple. Et, euh, et on a poussé le modèle même à travers des marchés euh, marchés couverts comme le marché d'Aligre le marché Saint-Quentin le marché des Batignolles mais aussi des rues commerçantes euh, la rue Claire la rue des Bellefeuilles etc où là tu peux avoir les produits de tes différents stands ou de tes différentes boutiques au sein d'un seul panier avec un seul minimum de commandes et un seul livreur
2: ça c'est le livreur qui super. va aller piquer chez tous les commerçants
0: et voilà, en, euh, et en gros t'as un livreur qui passe au marché d'Aligre il va passer chez le boucher chez le primeur et chez le fromager récupérer les, les trois paquets et te les amener en une seule fois, ah, ce qui permet de faire ça, un... Un... Ouais, ça pour le consommateur
1: c'est génial. Vraiment... Ça te permet
0: effectivement d'avoir un coût de livraison plus plus bas et un seul un seul livreur qui l'ensemble Pour nous c'est
1: de... intéressant parce que ça permet d'augmenter les paniers moyens, en ça gardant un seul livreur.
0: Exactement et d'optimiser notre notre livraison.
2: Super. Si on revient sur ton modèle finalement vos deux vos deux métiers vos deux forces c'est le marketing d'abord l'acquisition ensuite la logistique mais c'est aussi du coup vos vos, gros, vos grosses charges donc en fait c'est vrai que c'est un modèle aujourd'hui vous êtes à l'équilibre vous n'êtes pas encore rentable il a...
0: on est on, on, on gagne de l'argent sur chaque ouais. commande c'est le, le postulat de base et la raison de ce panier minimum de 20 euros mm -hmm. euh, par contre on n'est pas encore à l'équilibre dans la mesure où il y a des investissements euh, sur la plateforme pour améliorer la plateforme il euh, y a des, euh, des coûts de structure qui sont pas encore amortis euh, intégralement par le volume mm -hmm. qu'on fait actuellement sur Paris une vingtaine de villes de, de banlieues autour de Paris, ouais. Lyon et Villeurbanne. Donc c'est pour ça qu'on s'est associé euh, à, un peu plus tard ah, à un autre acteur pour mettre en place un, un modèle qui soit euh, à la fois scalable dans toute la France et euh, économiquement viable euh, au niveau de la logistique notamment.
1: Euh, donc là tu parles des monoprix Je parle du groupe ouais, monoprix ça,
0: exactement avec lequel on s'est associé euh, fin 2017 avec euh, un projet euh, industriel, un vrai projet industriel, qui consiste à, à associer en fait l'offre de Monoprix mmh. avec l'offre des petits commerçants euh, situés dans les rues euh, autour, de, autour du magasin Monoprix.
1: On, on, on a vu ça récemment, mais avant de parler de ça, parce que je trouve ça, on a trouvé ça hyper intéressant. Juste pour revenir sur euh, les moments où vous faites, euh, vous annoncez la levée en 2017. Donc c'est une année plus tard. À l'époque, vous faisiez quel chiffre d'affaires déjà Vous aviez déjà un peu de traction, je suppose
0: Oui, ouais, sur, sur euh, la fin 2017, effectivement, on commence à avoir de la traction, euh, On est euh, environ à 2 millions de, de volumes d'affaires en euh, cumulé. Euh, ça, commence à être, ça commence à être crédible entre ouais, guillemets 500
2: 000 euros ouais, de chiffre d'affaires à peu près du coup c'est ça, ouais, volume d'affaires voilà, c'est le volume d'affaires apporté au commerçant voilà, 700 000
0: euros 25%, 25% sur ouais, ouais. voilà exactement plus, la, plus les frais de livraison payés mmh, par mmh, le client mmh. euh, et donc euh, effectivement on est en, en situation de, de, de mieux valider un certain nombre d'hypothèses sur, ouais. sur la fidélité, la récurrence, le panier moyen, etc. Et de déclencher des discussions. Alors on avait des discussions quasiment depuis le début avec les fonds d'investissement, avec les industriels. Et euh, on fait le choix industriel euh, pour différentes raisons. Parce que je pense que euh, euh, les fonds d'investissement euh, sont attentif mais assez frileux sur la sur la food tech mmh. pour différentes raisons et surtout sur le food delivery mmh. où il euh, où y a des acteurs extrêmement euh, Bien financés, financés ouais. euh, etc qui euh, euh, sont, sont déjà présents euh, et une rentabilité qui est pas toujours évidente euh, néanmoins.
2: Oui parce qu'il euh, y a ce qu'on dit, il y a des coûts marketing importants, des coûts logistiques qui sont importants donc de dégager vient, de la euh, rentabilité nette c'est bah, difficile. C'est-à-dire ouais.
0: qu'aujourd'hui euh, grosso modo les euh, les startups sont dans une euh, dans une guerre d'investissement où c'est euh, winner takes it all. Ouais. Donc euh, aujourd'hui typiquement dans la restauration c'est euh, Deliveroo euh, versus Uber Eats euh, euh, c'est euh, c'est des modèles qui sont euh, qui sont extrêmement coûteux le jour où il en restera un peut-être que ça, ça, ça gagnera pas, de l'argent ouais. mais euh, en attendant euh, il va y, il y avoir des dégâts. il y a eu, déjà eu <rire> des morts sur le, ouais, sur take le, it le it easy, côté ouais. euh, take it easy, entre autres mm -hmm. Foudora, Foudora qui servirait ouais, ouais, euh, ouais, du marché français ouais. qui
1: était bien financé aussi qui ou...
0: était très bien financé ouais. mais c'est c'est aujourd'hui en fait euh, soit soit tu as le capital pour être le premier parce que tu vas acheter euh, euh, tes clients très chers, soit soit c'est plus plus compliqué de, de se développer donc euh, nous on est on est sur un marché qui est entre guillemets beaucoup plus euh, beaucoup plus niche euh, c'est clair que le volume de euh, sur les les produits d'artisans c'est euh, c'est rien à voir avec euh, ce qui existe dans le domaine de la restauration.
2: Il y a Donc, moins de guerre, il y a moins de concurrence sur sur le, le produit frais. Il y a euh, aujourd'hui
1: les, seuls, est ou, les ouais. seuls il y avait Nelio, il y avait Nelio non il ouais. y a eu, y a eu plusieurs, non, acteurs. Y a Nelio, plusieurs acteurs, plusieurs
0: acteurs. Et plusieurs acteurs euh, historiquement même bien avant il euh, y, y en a eu euh, avant qu'on apparaisse quand on est quand on s'est lancé il y avait euh, au pas de course qui existait qui euh, qui s'est arrêté depuis il euh, y a une Ellio qui s'est lancé à Lyon qui a euh, fait une tentative à Paris. Et puis qui s'est arrêté également. Ils sont arrêtés. Ouais, sur... Je me posais la question hier, parce que
2: je... c'est fini, d'ailleurs. C'est euh, terminé de... ouais. sur,
0: euh, en tout cas, sur cette activité
1: B 2 C. Glovo, Glovo, c'est un peu plus large, en fait, ils font. Glovo, c'est un, un, ouais, un autre modèle.
0: C'est, ouais, c'est un autre modèle. C'est, c'est vraiment de la logistique. C'est leur flotte internalisée, etc c'est un acteur sur lequel on va pouvoir effectivement parfois être concurrent parce que il livre aussi euh, il livre aussi quelques commerçants. Maintenant euh, Glovo euh, que ce soit en Espagne ou en Amérique du Sud, c'est de la livraison de restauration euh, mmh. euh, et, et d'ailleurs sur le marché français où il y a des acteurs hein, comme Deliveroo et Uber Eats qui ont des grosses parts de marché, Glovo et pas un, un acteur majeur de, de la livraison. Donc aujourd'hui, euh, il, se, il se, euh, se concentre plutôt sur la livraison des... des, des, des distributeurs de la grande distribution, euh, ce qu'on fait aussi en partie puisqu'on livre du Monoprix et, et du Naturalia, mais euh, mais c'est c'est un autre secteur quoi. Du coup en 2017,
2: vous, vous apercevez assez vite que pour croître il faut du financement, donc c'est pour ça que vous posez très vite la question du financement et donc vous prenez le choix d'aller plutôt vers un industriel, ce que tu disais.
0: Ouais parce que c'est c'est un en fait bon c'est aussi le hasard des rencontres, on rencontre l'équipe de Monoprix avec qui ça se passe bien. On partage un certain nombre de, de constats, de valeurs, etc. Là, tu et rencontres qui, qui chez Monoprix directement? Ah, Les Régis Schultz? Oui, Régis ou, ouais. uh, Diane Piccolo, qui, qui était de Monoprix euh, à l'époque. Ouais. Président de Monoprix à l'époque. Et, euh, et, assez rapidement, en fait, on, la discussion, euh, euh, qui au début était centrée sur la mise en ligne de Monoprix et, et Naturalia dans Épicerie, euh, débouche sur un, un projet à la fois plus ambitieux et, et plus stratégique, qui est de dire, euh, on pourrait recréer en digital la rue commerçante ouais. euh, dans plus de 200 villes en France où Monoprix fait de la livraison. Tout simplement en euh, te permettant sur monoprix.fr ou sur un de leurs canaux de vente en ligne d'acheter en même temps que tu achètes tes pâtes, ton eau minérale, tes yaourts, la viande de ton boucher de quartier, le poisson ou la pâtisserie des commerçants qui sont à moins de 500 mètres du magasin Monoprix. Ce qui se passe dans la réalité, dans dans les rues commerçantes de toutes les villes de province, en fait, les gens vont faire leurs courses chez Monoprix et en sortant, ils passent chez le fromager, etc. pour compléter avec une offre de produits spécifiques, oui, oui. Euh, artisanaux, etc. C'est ça que là où ça fait du sens avec Monoprix, c'est que Monoprix est clairement l'acteur qui est le plus positionné dans les centres-villes. Enfin, je pense que c'est le leader, le leader, des, leader euh, de sur la distribution le, dans les le, centres -villes. Le centre-ville mmh. euh, en, en omnicanal, à la fois avec euh, de la vente en magasin, de la vente en ligne... Euh, depuis très longtemps et de la livraison. Donc tout de suite, vous voyez un intérêt commun euh, à avancer ensemble. Et le et la livraison est un sujet qui euh, nous, nous nous est particulièrement euh, cher ouais. euh, dans tous les sens dans du tous terme. les sens du terme. Compris. Et euh, et notamment en province où t'as pas une offre aussi euh, pléthorique ouais. de solutions euh, de livraison du dernier kilomètre et donc euh, aller euh, livrer des gens dans la banlieue de de Montpellier, de Toulouse, de Rennes, etc. Avec euh, des petits paniers, c'est c'est quasiment inenvisageable. C'est vrai qu'on n'a pas couvert un sujet qui amène peut-être cette réflexion-là. C'est qu'aujourd'hui,
2: oui. vous vous êtes lancé à Paris, vous avez fait des, vous êtes aussi lancé à Lyon, mais cet sujet-là, il est surtout pour vous aider dans un déploiement dans un dans d'autres villes de province. Dans le futur, en ouais.
0: province, exactement. Aujourd'hui, aujourd'hui, il faut 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 dire la vérité. Paris est le le, le moteur de la croissance de l'e-commerce alimentaire, oui. sans sans aucun doute. Après, euh, on sait que les, les autres villes vont suivre et donc on, on se projette un peu dans le futur et on se dit voilà, si on veut livrer euh, demain euh, le boucher ou le poissonnier du centre-ville à Rennes... Euh, on va avoir du mal à le faire seul parce que le panier sera trop faible pour livrer l'agglomération mm -hmm. et donc il faut s'associer à quelqu'un qui fait déjà de la livraison pour faire une livraison mutualisée et c'est naturel qu'on fait... soit associé avec Monoprix parce qu'effectivement pendant que tu es en train d'acheter tes produits euh, classiques euh, du quotidien euh, sur Monoprix, bah, tu vas pouvoir euh, rajouter les produits euh, des petits commerçants euh, de la rue d'à côté. On va centraliser l'ensemble des produits chez Monoprix voilà. et organiser une livraison unifiée une des, euh, oui. des 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 produits de Monoprix et des petits commerçants chez le client final. Ça, ça a du
1: sens. Je je, je vois parfaitement l'intérêt des Monoprix de s'associer à vous et, et, et dans les conversations qui ont eu lieu à l'époque, vous étiez en même temps en parallèle peut-être en train d'élever de l'argent parce que les 700 000 euros investis au départ, vous vous avez vous l'avez consommé, oui, je suppose, vrai, bien la sûr. première année. Euh, donc Comment ça se passe, la levée Parce que c'est qu'on a lu, c'est que les investisseurs historiques, ils ont participé à cette deuxième levée,
0: je crois. Il y a eu en fait un espèce de bridge avec de nouveaux business angels qui sont rentrés courant 2017, qui nous a permis effectivement de continuer pendant les discussions qu'on a eues avec Monopoly notamment de continuer de développer le business et ensuite euh, Monoprix est entré euh, fin 2017 euh, par le biais d'une augmentation de capital qui en a fait un, un, un des actionnaires minoritaires mais néanmoins important, important d'épicerie ouais. pour euh, effectivement travailler de façon euh, assez, euh, assez intégrée avec euh, leur IT, avec euh, leur, euh, les personnes de, qui s'occupent de l'offre chez eux, etc., pour travailler sur le projet, effectivement, de déploiement national. Euh, de, de Et Avec Monoprix, pourquoi vous êtes allé vers une, une entrée au capital Parce que ça aurait pu être un partenariat commercial je pense que c'est c'est euh, c'est l'envie euh, à la fois de euh, de montrer en interne chez Monoprix que euh, le projet n'est pas juste un partenariat tu ouais, sais, dans est les plus grands plus, groupes. Est partenariat. loin, ouais, est bon. les, les partenariats euh, dans les grands groupes, on en fait beaucoup et euh, ça ça va ça vient. Le fait d'une prise de participation, euh, même minoritaire, ça veut dire que c'est un projet euh, auquel euh, l'ensemble euh, du COMEX de Monoprix croit et s'implique. Et donc, ça nous permet, nous, de faciliter les, les relations euh, au quotidien avec les équipes parce que je pense que c'est plus qu'un partenariat euh, comme et c'est vrai que dans l'univers dans des startups qui plus est, euh, on voit bien euh, que euh, tous les grands groupes euh, ont des partenariats euh, multiples avec, avec plein des de startups, startups et laboratoire d'innovation, beaucoup, beaucoup s'en servent un peu comme euh, Soit comme un outil de communication, soit comme un outil d'expérimentation et, et ça ne débouche pas sur euh, forcément des vrais euh, leviers de croissance pour les startups. Donc nous c'était un engagement de la part de, de, de Monoprix et aussi une façon de, de, de sceller un projet qui est un peu, un peu long euh, sur la durée, euh, sur la mise en place. Et donc euh, c'est une assurance que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Cette relation, un grand groupe, euh, petite start-up, c'est fascinant en fait.
1: Tu, tu, tu as dit il y a de la collaboration avec des équipes des monoprix, c'est quoi Il y a
0: des synergies, vous vous appuyez sur certaines expertises Ouais, c'est euh, bah, au quotidien, on a un bureau sur place dans lequel on se on rend chaque semaine. Alors, vous avez euh, un semaine bureau chez monoprix. On a un bureau à Clichy au siège de monoprix tu vas une fois par semaine. Y vais une fois par semaine. Ça, as des équipes là-bas qui sont en permanence ou Non, non nos équipes déplacer. sont dans le centre de Paris ouais. et on se déplace régulièrement ouais. euh, pour rencontrer nos interlocuteurs qui sont aussi bien à la communication. Pour, euh, bah, je dirais, utiliser les, les ressources ouais. énormes de monoprix mmh. en termes de communication, newsletters, leur support, et euh, puis euh, leur communauté, Forcément les clients, etc. Euh, les, euh, les sujets IT pour euh, justement arriver à, à connecter nos systèmes d'information l'un l'un avec l'autre et arriver à, à être capable de passer demain une commande qui mixe euh, des produits monoprix et des et des produits de de petits commerçants avec les problématiques d'encaissement de euh, de livraison unifiée etc et de refacturation derrière et de, ouais. et de, et ouais. de paiement etc ouais. en fait on, on fonctionne en mode place de marché donc c'est euh, c'est c'est même pas de c'est du de la facturation pour compte d'autrui ouais. euh, compte de tiers et donc, euh, en fait, tu, tu stockes l'argent sur un compte et il est bloqué, il est reversé euh, euh, tous les mois aux, aux commerçants, etc. Donc, c'est des sujets IT, c'est des sujets euh, euh, sur l'offre, effectivement, puisqu'on travaille sur des projets... Euh, euh, avec certains commerçants euh, euh, qui sont intéressés par euh, être référencés chez Monoprix ou chez Naturalia et accessoirement euh, des, euh, des produits Monoprix ou Naturalia qu'on va retrouver sur épicerie. Donc voilà, c'est une relation effectivement... Euh, qui se tissent c'est vraiment ça hein. c'est pas c'est jamais évident, les gens te voient arriver, y as un choc, choc de, de culture à tu un choc de culture grande entreprise et start-up, euh, ouais. grande entreprise, start-up, euh, retail digital ouais. euh, euh Process versus euh, te plaît, test ça and se... learn. Ça, euh... fait con...
2: ça fait combien de temps qu'effectivement dans les faits vous travaillez ensemble Parce que donc tu, as dit, tu nous as dit 2017, fait enfin, en place. Ça s'est mis ça... en place tout de suite la, la, la collaboration ah, opérationnelle. Bah, ça se met en place enfin, progressivement ouais, en, en fait et
0: c'est euh, et, euh, et beaucoup d'acculturation en fait des équipes euh, mmh. euh, Monoprix. Voilà, tu, tu rencontres des gens euh, euh, tu leur expliques ce que tu fais c'est un petit groupe monoprix hein, oui. euh, au siège je oui. crois qu'il y a 800 salariés c'est euh, rien à voir avec euh, avec d'autres d'autres acteurs malgré tout je continue de rencontrer chaque semaine des gens qui ont entendu parler d'épicerie mais qui ne savent pas comment ça marche, euh, ne <rire> voient pas comment éduquée, ça ouais, ouais. et donc à chaque fois tu euh, expliques ouais. tu, tu, euh, tu fais découvrir t'expliques quel est l'intérêt pour, pour, euh, pour le groupe tu euh, expliques que ce que eux vont pouvoir faire en plusieurs mois, toi tu vas pouvoir le faire en quelques jours, etc. Et donc tu euh, tu, tu les mets dans une dynamique qui est un peu différente. Eux t'expliquent te, à contrario que quand tu as euh, 600 magasins, bah tu peux pas faire n'importe quoi euh, et que bah il y a des process, il y a des normes euh, d'hygiène, de qualité, etc. Et donc en fait c'est un c'est un enrichissement commun, c'est un apprentissage réciproque. C'est intéressant. Ça,
1: je suppose que ça vous ralentit un petit peu parce que du coup il faut s'adapter au contexte et au process. de process, la Alors on
0: essaye, on essaye de, de, de garder nous notre agilité sur sur notre business à nous. Euh, C'est euh, sur sur épicerie, sur la plateforme épicerie, on continue vraiment de d'avancer de, à la vitesse des startups à générer de la croissance mensuelle à deux chiffres, etc. Ouais. Euh, après, sur les projets monoprix, ça nous apprend à, à, à prendre notre mal en patience des fois. C'est sûr mmh. que euh, euh, bah, on découvre qu'ils ont des outils informatiques euh, qui datent des années 1990, <rire> euh, que euh, ah, du vie. coup, à euh, les scabler euh, sur euh, des API euh, ouvertes chez eux, ça n'existe pas. Euh, que <rire> en voilà, fait, on
1: sous-estime, mais parfois, c'est la la partie la plus compliquée, c'est la l'intégration informatique, non, entre la, les plateformes. La partie,
0: alors su, surtout dans la distribution, mmh. je crois que c'est euh, Enfin, c'est des sujets qui sont euh, qui sont complexes parce que c'est effectivement des systèmes qui sont à la fois digitaux et physiques. C'est c'est le système de stock euh, magasin connecté au stock e-commerce. C'est l'encaissement euh, mais l'encaissement euh, se faisant en magasin aussi, euh, etc. Donc c'est euh, c'est effectivement des systèmes ultra euh, ultra complexe avec beaucoup de de règles métiers au niveau euh, au niveau du, du code informatique etc euh, et ça tu peux pas tu peux pas en faire abstraction et euh, dire bah je vais me connecter dessus et euh, vous passer euh, les infos et puis je vous envoie un format soit en API, soit en Plus XML. Non, ça marche pas. pas comme et du ça. coup,
2: aujourd'hui, concrètement, je peux aller sur euh, épicerie, sur le site d'épicerie avoir accès à tout le catalogue, par exemple, Naturalia à Paris ou pas encore Alors aujourd'hui,
0: nous, on a fait le choix de pas mettre tout le catalogue ouais. euh, c est, c est... pour différentes raisons. Euh, mais euh, aujourd'hui, tu vas aller sur, effectivement, euh, épicerie et tu vas trouver à côté de ton marché qui te propose 800 produits de commerçants d'artisans, un naturalia qui te propose 800 produits bio. Et, euh, et un monoprix qui te propose environ 1000 références de produits euh, classiques, de placards, euh, de de l'eau minérale, jusque à, euh, à ton paquet de de pâtes. Donc ça, ça marche. Aujourd'hui, je
2: peux commander sur une plateforme épicerie et tout est massifié. J'ai une seule livraison. À la fois, il y a des, des produits sur et... Paris. T'as ouais, absolument Paris. une seule
0: livraison euh, sur Lyon aussi, d'ailleurs. Et, euh, et ça, tout ça, ça, ça fonctionne parce que ça fonctionne chez nous, en fait. Mmh, ouais. Ce qui le, 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 ce qui prend un peu plus de temps, c'est l'intégration des chisseries dans le système ouais. Monoprix. J'ai posé comme la, question, c'est dans l'autre est... sens. Aujourd'hui, ah ouais, si,
2: si je vais sur le site de Monoprix, euh, on me propose des, des compléments d'achat sur des, des artisans. De, Aujourd'hui,
0: on te propose dans l'application Monoprix et moi ouais. d'acheter chez les euh, chez les artisans de ton quartier en simultané. Ouais. Alors, on va pas te faire une livraison commune nécessairement parce qu'il y a encore beaucoup de beaucoup de commandes sur Paris qui partent soit de, de l'entrepôt, soit ouais. d'un magasin qui n'est pas de, dans ton quartier. Ouais, on ne peut pas regrouper. On peut pas nécessairement ouais. regrouper, mais tu peux déjà passer effectivement ta commande euh, chez un euh, Michalak ouais. ou un euh, Conticini. Euh, à partir le, de Monoprix, à, la plateforme. À partir monoprix. de la, oui. la plateforme, donc ça marche. On mais pas place. sur les sites, sur la
1: plateforme Monoprix. Moi. Moi, et, et demain, et logistiquement, c'est donc un livreur épicerie qui vient récupérer la commande et qui livre à Monoprix pour qu'il puisse envoyer ça
0: ensemble. Sur Paris, on fait deux livraisons séparées. D'accord, donc une livraison épicerie, une livraison t as, t as, monoprix. Ce t'as la livraison monoprix, sont des grosses livraisons qui euh, sont pour une grande partie encore livrées en camionnettes frigorifiques, etc. Et à côté, tu as la livraison de tes commerçants de quartier, où là, on va faire euh, une livraison rapide depuis directement la chambre froide du, du commerçant jusqu'à chez toi, avec... Euh, euh, une, une course qui va durer 15 minutes environ. Je enfin,
2: J'écoutais hier une interview de ton associé Elsa Hermal sur Radio France l'année dernière, donc juste après la, le rapprochement avec Monoprix, et elle expliquait que, ce que tu disais tout à l'heure, hein, ça, que ça va permettre un déploiement géographique, d'accélérer le déploiement géographique dans toutes les villes où Monoprix est présent. Et Elle parlait de pilotes, justement de villes pilotes, parce qu'aujourd'hui vous êtes à Paris et à Lyon, il y a des pilotes qui ont été
0: lancés dans d'autres villes, ou vous en êtes où là-dessus euh, Là-dessus, en fait, on, on a différents pilotes, mais pas, pas nécessairement sur... Euh... On est en train de tester différents modèles en fait, mais ouais. euh, c'est euh, c'est reste euh, relativement confidentiel, limité à un magasin ou deux. Tu vois, on travaille par exemple sur sur l'idée d'un corner épicerie dans certains magasins Monoprix. Donc d'ici la fin de l'année, on va faire un test où tu trouveras des euh, probablement des produits d'artisans dans un magasin sélectionné et bon, labellisé par épicerie, ouais. par épicerie. Labellisée par épicerie, épicerie. exactement bien, dans ton magasin marque devient ce qui, un atout en plus, ce, qui, hein. ce, qui, euh, ce qui te permettra de, de faire finalement tes achats groupés au sein du magasin en physique mais en offline ouais, mais coup. en offline ah, ouais, et, euh, et aussi de, de, de trouver tes produits artisanaux y compris à des heures euh, c'est un des sujets de, dont on parlait tout à l'heure au-delà des, fermet euh, au des, des fermetures des artisans Monoprix, ferme plus tard, Monoprix genre à heures, va, ouais. va fermer euh, ouais. sur, euh, sur un Paris à 23 heures, ouais, et donc ça pourra soit en physique te permettre d'aller trouver des produits de boucherie ou de poissonnerie euh, jusqu'à 23 heures chez Monoprix soit de les retrouver sur euh, sur l'app euh, épicerie avec la possibilité de te les livrer, y compris jusqu'à 22h. En, en point relais, du coup. Bah, en fait, ce ouais, sera un point, point relais, point relais pour le collecte. Euh... Là, ça peut être soit, entre guillemets, euh, ouais. euh, directement acheté en magasin, mm -hmm. soit la possibilité de les le commander sur l'app épicerie mm -hmm. avec une livraison jusqu'à 23h. Dans un magasin... Euh... Un pop-up artisan chez Monoprix Exactement. Euh, C'est ah, le pop-up store artisan. C'est des pilotes,
2: donc ça, vous les avez ici. C'est des pilotes pas encore ou... il hein c'est un pilote vous avez fait un test
0: assez... non le test euh, débutera à la fin de l'année. Ah ouais, ça. Ah, je
1: veux bien euh, venir voir le, les tests. Ça sera dans quelle boutique on peut Écoute, a priori, ce sera
0: dans le 11 euh,
2: Je te, je te donnerai le. Ouais, ok, ça. on va. <rire> on Et on du coup, ça des ça. déploiements géographiques aujourd'hui dans d'autres villes en France, c'est pas encore. Aujourd'hui, c'est
0: trop tôt. Aujourd'hui, en fait, on est encore en train de travailler sur l'intégration euh, technique pour le faire de façon intelligente. C'est là où je te dis effectivement, on peut plus difficilement faire des tests. Enfin, on en fait sur sur l'Île-de-France. Euh, c'est plus compliqué de faire des tests. Euh, grandeur nature avec un groupe où enfin, je veux dire tout est processé ouais, etc est... tu peux pas arriver à mettre un un grain de sable dans, dans le système. Donc, euh, pour l'instant, on est faut, encore sur de la
2: préparation. faut faire connaissance, faut se tester, faire des pilotes à Paris, là où vous êtes présents. Et après, demain, il y aura un déploiement géographique dans d'autres villes.
1: Et pour terminer, donc, euh, avec la relation avec Monoprix, est-ce qu'ils jouent un rôle dans la gouvernance des épiceries Ils ont une chaise au board euh, Comment ça se passe
0: Oui, alors, effectivement, euh, ils ont une euh, un siège euh, au board. Euh, ça nous permet, effectivement, d'avoir des discussions... Euh, avec avec eux de façon régulière, il y a aussi entre guillemets des, des comités de, de suivi chez Monoprix qui nous permettent voilà de, de parler aux différents interlocuteurs des différents métiers Monoprix du développement de, de ce partenariat. Et depuis la levée en
1: 2017, vous, tu as dit que, que vous êtes un pas encore profitable. Donc les, les financements d'épicerie, est-ce que Monoprix continue peut-être à participer à ces financements-là ou
0: aujourd'hui aujourd'hui on n'est pas dans une euh, dans une optique de euh, de repartir sur une levée de fonds. On a le cash suffisant pour euh, pour se développer. Euh, voilà, on a on a un développement qui est également pas euh, euh, celui euh, d'une start-up qui va cramer euh, excessivement, euh, rapidement tout pour euh, ce qui est plus la logique des, des start-up financées par des fonds, euh, mm -hmm. on sait bien Ça quand tu lèves euh, 10, 20, 30 millions, en fait tu sais qu'il faut euh, il faut dépenser cet argent dans les 18 à 24 prochains mois parce que c'est l'occasion d'un nouveau tour, d'une nouvelle mmh. valo, euh, d'une sortie. Ah, vous pas euh, de dans cette logique ah, Nous, on est dans une autre logique. On est dans une logique de pérenniser l'activité, de, la de, mmh. de de se développer. On a derrière nous aujourd'hui plus de 400 commerçants qui comptent sur nous. On fait. Euh, aujourd'hui de 5% à 8% de chiffre d'affaires traditionnel chez, ah, ouais. chez eux. Donc ils ont euh, tout intérêt à rester avec vous. Et, mmh. et, et on apprend ensemble, et aujourd'hui, tu vois, les, les commerçants qui ont commencé en faisant euh, deux, trois commandes par jour Aujourd'hui, il y en a certains qui font plusieurs dizaines de commandes par jour et qui ont donc une personne dédiée, un poste de travail dédié sur la préparation des commandes ah ouais. Donc Voilà, nous, notre, notre projet, c'est un projet euh, de, de long terme. Bien sûr. On, on veut accompagner sur la durée ces, ces commerçants-là. Euh, et ça, ça implique, entre guillemets, de, de construire un, un modèle pérenne. Donc On, on, on fait pas à pas euh, les développements pour, pour permettre de pérenniser euh, l'activité. Puis maintenant, tu as un acteur
2: euh, un partenaire fiable enfin ouais, stable un partenaire mono, monoprix stable qui, et qui qui dont n'est
0: pas sur la recherche de profit à court terme mais vraiment sur une une recherche de complémentarité mmh. au niveau de son offre il a envie aussi de soutenir le petit commerce clairement euh, euh, monoprix a un intérêt euh, à ce que les petits commerçants euh, des rues euh, adjacentes fonctionnent bien si un monoprix et si tu vas te balader dans certaines villes de province tu vois le, la vacance des euh, locaux commerciaux euh, euh, dans le centre-ville elle, elle commence à être inquiétante si un monoprix se retrouve au milieu de, de rues où il n'y a plus de commerce de proximité, plus de commerce alimentaire, ouais, ça. Bah les gens euh, sont moins tentés de venir en centre-ville et vont se déporter vers des euh, des commerces de périphérie, euh, des hyper... Finalement, vous, vous partagez cette même vision qui est très forte de défendre les petits commerces de centre-ville et c'est comme ça que de vous, défendre vous avez le commerce et, centre -ville, exactement, et que vous allez certainement faire un long chemin ensemble. Ouais. Ouais, donc euh, donc effectivement, euh, aujourd'hui, on, on a une, une vision plutôt long terme mm. Euh, à la fois euh, du projet épicerie, de notre association avec Monoprix et de notre développement euh, sur euh, le Parlons, parlons peut-être de la suite. De la suite de...
1: Avant juste de parler de la suite, en 2019, parce que je... peut-être aussi pour situer euh, ceux qui nous écoutent, euh, tu parlais d'un moyen des livraisons entre 7000 à 10 000 livraisons mmh. euh, commandes par mois avec un panier moyen de 60 euros. Quel chiffre d'affaires en 2019, juste pour avoir une ordre de grandeur, autour des 5-6 millions d'euros des volumes d'affaires
0: non, on ne sera pas, pas 5-6, on sera entre 4 et 5, mais, euh, et puis on verra comment se passe euh, la fin d'année, c'est euh, toujours, euh, toujours un, un trimestre capital pour savoir si, euh, si tu exploses tes, tes objectifs ou euh, si euh, tu es juste à l'objectif, donc euh, on croise les doigts pour que euh, après une année assez difficile pour les commerçants… Hein, euh, notamment à Paris euh, les gilets jaunes l'année dernière ont été une période qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de commerces euh, la situation économique d'une façon générale n'est pas, euh, pas facile donc euh, nous on est un relais de croissance pour les commerçants euh, et euh, on a, on a l'intention de continuer à progresser pour apporter euh, 10-20% de, de business additionnel aux, aux commerçants dans les prochaines années Super.
1: Et donc, du coup, pour les années à venir, quels sont, quels sont les plans, quels est les plans des développements? Quels sont les principales challenges? Quelle est ta vision pour les cinq années à venir, pour épicerie? Ben,
0: bah, nous, un des principaux challenges, ça va être euh, le développement géographique, clairement. Alors, la province, on pense tout de suite aux grandes villes, euh, Marseille, euh, Toulouse, Rennes, etc. Bordeaux, Bordeaux et, et d'autres. Euh, plus voilà. proche de nous, il y a aussi toute la banlieue. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on voit bien que aujourd'hui, on livre jusqu'à Rueil, Puteaux, etc. Mais les gens qui habitent à Garches, à Surel, etc. Toute l'Île-de-France. Hein. Toute l'Île-de-France, il y a, il y a une envie de de de, de se faire livrer euh, le soir les produits des, des des artisans et commerçants de de sa ville. Donc ça, c'est un, un gros enjeu pour nous euh, sur les deux trois prochaines années. Donc ça veut dire un, valider effectivement le modèle euh, de livraison unifiée avec Monoprix. Et puis ça veut dire aller chercher les commerçants. Aujourd'hui, on en a 400. Euh, ça va être un, un moment où on va se remettre euh, à aller euh, voir les, les commerçants pour euh, euh, les convaincre euh, de participer et, euh, et, et les amener à, à venir sur la plateforme.
1: Avec plus, beaucoup plus d'arguments aujourd'hui parce que vous avez tout un historique qui va la remontrer dans Voilà, je
0: pense que c'est vrai que c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui qu'on a 400 commerçants euh, qui fonctionnent depuis trois ans chez nous, euh, qui sont satisfaits du service, que à l'époque où on se promenait avec un PowerPoint ouais. euh, et, et pas de et pas de référence.
1: Et la relation avec Monoprix elle a la tendance à évoluer Est-ce que l'idée d'un rachat, par monoprix a, a, a été évoqué,
0: c'est dans les pipelines ou pas du tout C'est aujourd'hui c'est prématuré, je pense, et, et de leur côté et du nôtre. Euh, après, euh, c'est euh, c'est jamais, euh, c'est en tout cas quelque chose qui pourra s'envisager dans le futur. Je pense que effectivement, ça nécessite de de on nécessite d'avoir une, une une synergie qui continue de se développer et d'avoir un business model commun qui fonctionne. Donc, euh, je pense que de part et d'autre on peut l'envisager. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt compte tenu de la taille d'épicerie et, euh, et du niveau euh, entre guillemets de, de réalisation euh, qu'on a, qu a mené ensemble. Pour, pour en discuter aujourd'hui c'est un actionnaire euh, qui nous accompagne euh, qui euh, nous apporte déjà beaucoup de beaucoup d'actifs notamment sur l'acquisition et euh, l'acquisition de nouveaux clients et, euh, et je pense que effectivement on en reparle si euh, d'ici quelques années si les choses euh, évoluent dans le bon
1: sens très bien
2: pour la suite, une dernière question sur la marque, parce qu'en fait, on discute avec toi, on se rend compte qu'il y a des valeurs fortes sur la marque. Vous avez des ambitions de créer davantage de notoriété, de faire vivre la marque euh, au-delà de l'acquisition digitale pure, mais euh, via des leviers off, euh, faire un peu plus de, de presse, utiliser d'autres médias pour vraiment créer de la notoriété sur la marque
0: Alors, euh, effectivement, on a, on a fait pas mal de choses de en offline, euh, c'est les années précédentes, que ce soit de la presse, que ce soit des événements. Un des sujets, effectivement, qui, qui me semble intéressant, c'est cette notion, euh, entre guillemets, de, de marché épicerie euh, matérialisée euh, dans... Euh, dans des espaces qui peuvent être des magasins, qui peuvent être euh, y compris euh, des pop up stores, etc., où euh, je trouve que ça a beaucoup de sens de, de réunir en fait euh, le meilleur des artisans du quartier au sein d'un même euh, d'un seul et même euh, espace. Donc ça fait partie des projets sur lesquels on, on pourrait ouais, faire vivre vrai. la marque épicerie en offline qui
2: a un moyen de distribution mais aussi un très bon alibi de communication qui va créer de la notoriété aussi, de la crédibilité
1: autour de la marque ouais, je ouais. crois beaucoup ouais. à cette idée du pop-up par artisan ouais, chez Monoprix c'est super intéressant, nous on Vous a rencontré récemment un, un entrepreneur qui, qui monte une boîte, s'appelle Julienne, c'est des kits et euh, 7 à faire soi-même à la maison comme Kitok, sauf que lui il a choisi de se développer euh, par les biais de l'offline, donc euh, il était il est présent dans des marchés à Paris euh, ouais. et là il a un pop-up chez Casino ouais. ou au Uh, oui, effectivement, il va vendre des kits recettes donc avec des produits qu'on peut retrouver dans la grande surface, sauf qu'ils sont déjà mis dans un sac avec la recette qui va avec. 100% offline et ça marche très, et très ça bien. Et ça marche il a, bien. Il a raison de euh, voilà, c'est et moi je crois beaucoup à votre pop-up artisan. Déjà pour les consommateurs, c'est super. Euh, et Deuxième, pour vous, c'est une jolie visibilité.
0: Ouais, je pense que effectivement, il y a, y, a, y a besoin aussi pour les pour les artisans et les commerçants de de mettre en commun leurs forces Et quelque part, nous, à travers notre plateforme, qu'est-ce qu'on fait On apporte une solution mutualisée pour des commerçants et artisans qui, tout seuls, ne pourrait pas développer une application, un site internet, mettre en place de la logistique, etc. Donc potentiellement, ce, ce savoir-faire-là, on peut le, le faire vivre de plein de façons euh, dans une halle gourmande. Tu vois, c'est le gros sujet des food de ouais, et sûr, des sûr, choses comme ça. Euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde, tout le monde ne peut pas euh, avoir une boucherie. Enfin, dans, dans un food court, tu vas pas forcément avoir la boucherie, la poissonnerie, etc. Mais nous, on pourrait permettre aux artisans du quartier d'investir des espaces de ce type là ouais. avec une offre mutualisée qui te permettrait dans un seul lieu d'avoir le meilleur de la boucherie, le meilleur de euh, de la charcuterie et, de la, et des fruits et légumes c'est bon pour eux, espace. bon pour vous, ça a une très très bonne idée ouais.
2: mm -hmm. on va s'approcher de la conclusion
1: Tout à fait Bah, pour terminer avec ton expérience épicerie, est-ce que tu pourrais nous citer, nous parler euh, de ton plus gros échec avec épicerie et peut-être ta plus grosse réussite avec épicerie jusqu'à aujourd'hui, évidemment
0: Alors, euh, euh, le plus gros échec, euh, je ne je, je vois pas euh, foncièrement les choses comme des échecs, tu sais. Euh, On m'apprend. Quand tu es, ouais, es, es entrepreneur, l'échec c'est ton quotidien, c'est... Euh, et en même temps, chaque échec est, euh, est l'occasion de, de tirer une, un apprentissage, une leçon, des choses. C'est euh, ce qui est sûr, c'est que. Euh on a, on a fait pas mal de d'accords de partenariat avec euh, avec des, des acteurs un peu importants. Euh, et, et ce que je constate, c'est que euh, souvent, ces, ces accords sont pas suivis de résultats euh, d'un point de vue concret assez rapidement. Donc euh, je parlerai pas d'échec je dirais que voilà, aujourd'hui euh, sur épicerie, on va avoir euh, des ambitions sur les partenariats avec des grands acteurs dans plein de domaines euh, plus limités parce que euh, parce que fonctionnellement t'associer à une très grande marque, que ce soit euh, média, euh, dans l'agroalimentaire, voire même dans euh, d'autres secteurs euh, ou des startups, ça ça génère pas forcément euh, de la croissance, du business, de la notoriété. Euh, niveau, euh, niveau succès écoute comme toujours je dirais depuis euh, depuis 20 ans ce qui euh, ce qui est le plus euh le plus gratifiant c'est euh, c'est de voir des équipes euh, grandir se, se, se responsabiliser on a, on a des équipes nous qui sont jeunes hein, là pense. vous avez vous êtes combien 17 euh, on est euh, une quinzaine, quinzaine de salariés plus euh, quelques personnes partie, qui ouais. travaillent en freelance euh, euh, sur des domaines techniques ou euh, design ce genre de choses euh, voilà on a on a des, euh, des jeunes qui euh, pour certains ont commencé en stage qu'on a embauché par la suite des, euh, des gens qui sortent d'école et, euh, et ces gens là euh, au bout d'un an, deux ans, trois ans euh, euh, apprennent très vite prennent des responsabilités et euh, ça c'est euh, c'est ce sentiment de participer avec toute une équipe à une aventure comme ça humaine qui est euh, qui est extrêmement gratifiant et euh, et aujourd'hui ça fait partie des des choses qui te qui te pousse le matin quand tu te lèves à te lever avec la banane pour euh, pour aller bosser quoi c'est aussi de retrouver une équipe et d'être tous dans le même
2: bateau si tu avais un conseil justement pour un entrepreneur qui veut se lancer dans dans l'entrepreneuriat dans le
0: secteur food qu'est-ce que tu lui dirais euh, j'aurais <rire> certainement plein de conseils et surtout ne pas... pas les écouter mmh. mais euh, parce que en fait euh, les gens qui donnent des conseils euh, sont pas sont rarement euh, sont rarement aux manettes et moi le seul conseil que, que j'ai toujours donné aux, aux, aux entrepreneurs c'est euh, de pas partir tout seul euh, mmh. parce que euh, euh, tout seul c'est c'est vraiment très difficile et je connais peu de grandes réussites qui se soit fait toute seule même si parfois il y a ça une personne qu'on mmh. met devant il y a souvent derrière un ou dans plusieurs associés dans l'ombre qui partagent les difficultés mais aussi les joies et, et je pense que ça c'est hyper important et donc la, la, le, 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 le point suivant c'est bien choisir son associé euh, avoir des, des, des points de différence parce que euh, on peut pas être deux euh, avec exactement le même profil, avoir de la complémentarité mais être d'accord sur les valeurs et sur le fond du projet, avoir une vision qui soit claire euh, et partagée, donc euh, beaucoup de beaucoup de communication, parce que voilà, euh, au, au début, on se lance dans un projet, on, on part souvent tête baissée, et en réalité, euh, bien être euh, au clair avec euh, la personne avec laquelle on, là où les personnes avec lesquelles on monte c'est euh, son activité, c'est éminemment important, et on sait que c'est la cause aussi de beaucoup d'échecs euh, ouais. parce que euh, parce qu'il y a des désaccords a des dire, profonds que... de stratégie sur euh, sur le futur.
1: On a démarré cette conversation avec euh, la bouffe, en fait, on parlait de, du poulet à l'estragon, de ta grand grammaire, la langue des bœufs. Euh, pour finir, dans les mêmes... Euh, finir avec la bouffe, est-ce que tu as des bons plans bouffe à recommander à Paris Ou est-ce qu'on pourrait manger une très jolie langue de bœuf à Paris par exemple Est-ce que, est te... est que tu reviens sur ces plats de temps en temps et Ou est-ce que tu as des restos dans les quartiers ouais. que tu aimes beaucoup
0: écoute, Dans le quartier, il y a, y a... on est au cœur du 9 e ici. Toi, tu habites ici, dans, dans habite le pas très loin, dans le 9 e également, et, et donc on est au cœur euh, d'un quartier de bouffe incroyable. Si tu parles alors je ne vais pas parler de langue, mais tu vois les riz de veau euh, qui sont aussi un, un vieux souvenir. Euh, j'adore les manger chez Richer, qui est à ah, 100 ouais, 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 mètres. Charles, euh, Charles oui. Compagnon. Et, et j'adore j'adore sa carte. Il euh, y a une cuisine euh, levantine euh, qui s'est ouvert euh, juste à côté. Euh, Mulco qui te fait des, euh, des choses super. Il euh, y a une multitude de commerçants alors moi je vais avoir du mal à t'en citer ouais, toi en particulier parce que j'en ai 400 alors si tu veux c'est un peu le, le, le festival de Cannes si je commence à citer les, à remercier les 400 <rire> commerçants qui participent, on y est encore dans deux heures mais euh, voilà il y a, y a plein de commerçants euh, euh, je sais que vous, avez, vous êtes des amateurs de fromage donc euh, il <rire> euh, y a, y a, y a Montbleu qui oui. est euh, tout près, qui, qui, a, qui a des fromages qui, euh, anciennement, qui beau me, et fort, ouais. anciennement beau et fort, qui me ravissent euh, on a euh, des boucheries pas très loin euh, exceptionnelles euh, dont euh, Bidoche euh, que, que j'aime beaucoup euh, sur, euh, sur le quartier il y a euh, euh, des poissonneries formidables il euh, y a Lorenzo euh, qui a ouvert une poissonnerie il y a un an, rucadé. euh Ton site finalement hein, donc ouais, à... non, <rire> et donc bon, euh, là on a, on a deux heures. Non, et et <rire> juste en bas, juste en bas, il y a, y a, y a Michalak ouais. qui a sa, son atelier et avec donc, qui vous euh, travaillez. Vu. Avec ouais, ouais. qui effectivement on travaille sur la pâtisserie. Donc, mais, mais c'est vrai que je, je vais avoir du mal à. à il y a de
1: quoi faire dans le quartier, c'est évident. Limité quoi. En tout cas, merci beaucoup. Pour ces temps passés
0: ensemble, c'était très,
2: bah, très, très, très sympa, très instructif. Merci on vrai, est en dans
1: plein de sujets. On a on a, on a appris beaucoup de choses sur l'épicerie. On te souhaite beaucoup de succès pour la suite.
0: Merci. Ben bah, nous, on est pressés d'écouter les prochains euh, business of food et euh, business of, of bouffe. of vous bouffe. Ouais. <rire> business <rire> of <rire> bouffe. Et, 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 et je vous souhaite également plein de plein de bonnes choses et plein de bonnes bouffes. Ben bah, merci Édouard. Merci.